0: Wir wollen mal wieder über die Vergangenheit reden, wir wollen über Babelsberg reden, wir wollen über Quibi reden, wir wollen über Künstler reden. Aber ja, ich habe hier auch vier, nee, drei junge Herren, die mir das ganz wahrscheinlich vermiesen werden. Dementsprechend viel Spaß mit Kino Plus. Miesen war natürlich das falsche Wort, es sollte vereiteln <lacht> heißen und in diesem Sinne sage ich herzlich willkommen zu einer aktuellen Ausgabe Kino Plus, heute mit Steven, mal wieder. Moin. Ja, es ist das erste Mal in der Geschichte dieser Sendung, dass du zweimal hintereinander darfst. Echt? Ja. Oh, guck mal. dann muss ich ja ganz lange wieder wegbleiben. Ja. Oder ich komme einfach noch ein drittes Mal. Ja, komme einfach nächste Woche wieder. So, Andy ist mit dabei und Hello. live zugeschaltet ist Etienne Gardé.
1: <lacht> Nein. Ach, Leute, das ist aber wirklich weißt du, was so geil ist? ist?
2: Wenn du dir das mal anguckst, von der Größe her, ne? Ist das so, als wenn drei Hobbits mit Gandalf reden, weil du? bist so überdimensional im Verhältnis. <lacht> Vielleicht <kommt lacht> ja, ja, mal, oh Gott. So muss ich nicht. Nee, so anfühlen. musst du bleiben die ganze Zeit. Dann, <lacht> <lacht> dann glaube ich dir alles, was du sagst. Bleibst so, du, bleibst so, ich mach ein Foto. Genau, pass auf den, da ist ein Popel rechts. <lacht>
1: Gut, oh, das super alles. Oh, das wird Multimedia-mäßig hier abgehen. Ja, ne, kannst du direkt heute Abend <lacht> Multimedia-mäßig.
3: Äh, <lacht> <ja. lacht> ich
1: auch nicht, was, wie ich das nenne. Das, das also. werde ich allen das Leuten faxen, die ich Media kenne. <lacht> so, und ihr merkt wahrscheinlich,
0: auf diese Art und Weise wird es natürlich schwer, im Programm voranzukommen. Aber wir versuchen es trotzdem. Freunde,
1: wer will anfangen? Was hat er zuletzt gesehen? Ich hab so viel zuletzt gesehen, aber ich Also, eigentlich habe ich jetzt zuletzt den Film gesehen, über den wir nachher noch sprechen werden, die Hausaufgabe. Ja. Äh, Fun with Dick and Jane. Wessen Idee war das eigentlich? Ich weiß mein, gar Wolfgang M. Schmitz. Wolfgang Wolle, was ist denn los mit dir? Sag mal. Wolle. Naja, egal. Ähm, ich würde aber lieber über einen anderen Film reden. Und zwar bin ich neulich ähm, auf YouTube äh, über so einen Ausschnitt geraten, äh, gestolpert, der hieß ähm, The Tsunami Wave from the Movie Tide Wave. Und ich so, guck da rauf. Und das war, ich habe so zwei, drei, vier Sekunden geguckt. Und dachte, ah, Südkoreaner und so, cool. Oh, guck ich mir lieber doch nicht an. Das ist ja offensichtlich das Finale des Films. Den guck ich mir mal an, den kaufe ich mir mal. <lacht> das war die dümmste Entscheidung meines Lebens. Dafür also hast ich du hab, gekauft? Ich habe wirklich gedacht, oh. Südkorea, ähm, uh, äh, 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 Katastrophenfilm. Kann eigentlich nicht so viel sch schief gehen. Das ist im Grunde genommen habe ich, glaube ich, auch in der in der Kritik geschrieben. Ähm, das ist wirklich, die ersten anderthalb Stunden ist im Grunde genommen Eis am Stiel. <lacht> nur dumme Kiddies, gehörenhafte, äh, Weiber, to total hohle Jungs, die alle nur Vögeln wollen. Und alle sind sie an diesem einen Strand da in Südkorea, und irgendwelche pseudowichtigen äh, Familiengeschichten, die Oma hat, ist krank oder irgend sowas. Ey, das hat so wehgetan. Und dann hat man sich da durchgekämpft, so diese anderthalb Stunden, bis dann endlich mal der Tsunami kommt. Und dann sah das leider auch alles nicht besonders gut aus. <lacht> das Geilste, was passiert, das, das fängt an. Die Welle walzt los irgendwo auf hoher See. Und dann ist da so ein Tanker, Und dann sieht man, wie der Tanker so umgekippt wird. Das sieht schon ganz schlimm aus. Und das als allererste Szene für dieses für dieses Finale ist schon so Uiuiuiui. So, dann stehen irgendwann die Hauptdarsteller auf so einer Riesenbrücke, die so aussieht wie die Golden Gate Bridge. Oma und Neffe natürlich und der doofe Onkel. Und dann gucken sie zur Seite und auf einmal kommt diese Riesenwelle und das ist eine Mega-Tsunami-Welle, ne? Also so 100 Meter. Nicht so 10 Meter oder so, ich weiß nicht, wie lang war, wie, wie hoch war das Ding? 2004, das war so, 80, glaub ich. ja, irgendwo, das ja. war schon relativ groß, ne? Aber jetzt so, halt so 100 Meter Welle, ne? Und dann stehen die auf der Brücke. Und dann, Kommt die Welle, rauscht über die Brücke rüber, reißt die ganze Stadt um. Und ich so, naja, sind so wahrscheinlich alle tot. <lacht> alle leben noch. Und dann stehen die auf der Brücke stehen wieder auf so. Oh, uh, das war ja schlimm und so. Und ich denke so, was ist denn da los? Das kann doch wirklich wahr sein. Und dann dreht der Typ sich um. Wie ist denn die Tsunami-Welle überhaupt entstanden? Ja, pf, ja irgendwas ja, und unterirdisches er. Erdbeben so, wieder. Und dann hast du natürlich wieder den Fachmann, der sagt, wir müssen jetzt hier, das ist ganz gefährlich und es geht los. Und dann hast du wieder den, den Typen von der Stadt, der sagt, nein, wir sind jetzt hier gerade in der Hochsaison. Und oh, jedes Klischee echt, was es nur so gibt. Das
3: ist ja eigentlich ein aktuelles
1: Thema. Total aktuell. Bis ja. auf die Tatsache, dass die Typen, die auf der Brücke stehen, drehen sich dann um. Und dann, dann hängt an der Brücke der dieser Tanker. <lacht> und dann fangen an von dem von dem Tanker die ganzen Container runterzufallen auf die Brücke. So und er
2: versucht sich dann immer so, aufzuweichen. Wie, wie hieß hier nochmal äh, diese eine Art Katastrophenfilm mit äh, ja, ja.
1: San Andreas. San Andreas. Ich glaube, jetzt habe ich sogar so beschrieben. Ich habe sogar sogar bei, bei Letterbox geschrieben ähm Uh, San Andreas meets uh, eins am Stiel. Das ist uh, <lacht> und, es, und das und das klingt besser als es ist, weil es ist wirklich ganz schön, ganz Ach, okay. schwierig. Echt. Aber als er sich da umdreht, und auf einmal gibt's diesen. Aber das heißt,
0: die Brücke ist die ganze Zeit intakt? Ja,
1: ja. ja. Eine schön stabile Brücke. Die ganze. Ey, ein Typ ist in der Stadt. Die Riesenwelle kommt an. Die Welle ist 50 Meter von entfernt, ja. Und er so oh, und ich denke, ich denke auch schon wieder. Na gut, der, der ist dann wohl auch tot. Oder es geht so um acht Leute so in dem Film. Und dann stellt er sich einfach hinter so einen so Pfahl. <lacht> und das Ding rauscht durch und alle sterben. Und dann, 30 Sekunden später, und dann steht er da am Pfahl. spuckt ein bisschen Wasser aus. Und denkst so, was ist denn das hier für ein Quatsch? Also, das war leider ein Reinfall. Und leider habe ich dafür bezahlt. Naja.
2: Was hast du dafür bezahlt?
1: Sechs Euro. Oh. Oh. <lacht> den hättest du wahrscheinlich auf DVD billiger kaufen können. Aber wie gesagt, ich dachte wirklich, ey, die Südkoreaner da kannst du eigentlich nicht so viel Wind falsch machen. Ne? Also wer jetzt im Blut geleckt oder Interesse hat, ja. <lacht> Tide Wave heißt der. Tidal Wave. Tidal. Tidal Wave. Ah, Tidal okay. wave. Okay.
0: Aber auf Deutsch auch Tsunami, die Todeswelle. Natürlich. Macht eigentlich wieder alles klar, der Titel. Und dementsprechend. Und
1: wer wissen will, wie man das richtig macht, guckt sich dann den norwegischen Tsunami-Film an. The Wave. Der, der ist nämlich auch trashig, aber der ist total cool. Ja, der Spaß fand ich und so. auch super. Und der fand auch ich gut, auch. Und der sieht auch gut aus. Mit dem und Hotel so. und so, ne? Genau, mit ja, dem Hotel und die, und die Welle, klar, das ist nicht alles hundertprozentig CGI. Aber das sieht cool aus und es macht ja. Spaß und es ist aufregend
0: und so. Vor allem, wenn wenn diese eine Einstellung, äh, da diese Fjordenge. das die Autos
1: stehen. Genau, und wenn dann diese Welle da in Wo sie alle hoch in den Berg hoch. genau. Das denke ich, da denk ich jedes Mal so. Oh Gott, der lief was, was auch letztens
2: gerade. Ja? ja. Lief was? letztens gerade im Fernsehen. Wie heißt denn der? The Wave. The
1: Wave. Ja, ich, fand The den, Wave. ich fand den. richtig cool. Ich habe den auch schon zweimal geguckt. Also. Ich fand den richtig. Ja. Deswegen und ich dachte sowas. Weißt du? ja, okay, aber. Aber es ist wirklich. Ey, ohne Scheiß wenn diese, wenn diese Kids sich da unterhalten. Ne? Diese dummen Gören und, und dann ist da so ein schüchterner Junge und dann gerät der an so eine Göre von von, von Mädel und, und, und dann zieht die natürlich mit dem Milliardärssohn auf seinem kleinen Boot los und dann kommt die Welle und dann ist natürlich der schüchterne Junge nachher der Typ, der mit dem Schrauber der Rettungsflieger äh, Rettungs, äh, ist das, dann der rettet er sie und dann, oh, es ist alles ganz, <lacht> ganz, ganz schlimm ja, So, das waren meine zwei Cents zu dem Film Tidal Wave Eddie, was war bei dir los?
3: Ey, Leute, ich habe einen Film gesehen, der mich positiv überrascht hat, und zwar den neuen Guy Ritchie, The Gentleman. Oh. Und ich wurde ja im Vorfeld äh, mehr gewarnt, ja, oh, der ist ja gar nicht so gut und ist ja nicht so ein guter Guy Ritchie, naja, so ganz nett und so. Ich muss widersprechen, Leute. Das ist ein richtig guter Guy Ritchie-Film. Und vielleicht sogar äh, der beste Guy Ritchie-Film seit Snatch. Das habe ich
1: ja so. häufiger gehört, diesen Satz.
3: Tatsächlich. Da möchte ich jetzt aber mal wissen, was ihr dazu sagt, weil. Nee, lass mich noch weiterreden. Ähm, weil. <lacht> Der äh, bietet eigentlich alles, was ich von einem Guy Ritchie-Film äh, erwarte. Ich finde, er hat richtig geile Charaktere, richtig gute Schauspieler, lustige Di Dialoge, lustige Szenen. Ja, es gibt so die eine oder andere Szene, die ist ein bisschen over the top mit irgendwie Breakdance nen youtube Kids Boxes of Bush. <lacht> der Song ist aber das geil. Das ist ein bisschen Der Song ist geil. Aber der Song ist geil und irgendwie ist es auch weil der ganze Film, weil jeder Charakter in diesem Film halt so ein bisschen auch eine Karikatur ist, funktioniert's für mich. Ich, ich fand hier äh, Charlie Hannemann Hunman? Hunnam. 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 Hunnam.
0: Hunnam.
3: Hunnam. Hunnam. Charlie Hunnam fand ich super. Ähm, ich fand, es waren so ganz viele Szenen dabei, wo jede einzelne Szene sofort hätte Debakel werden können bei einem schlechteren Regisseur. Ähm, zum Beispiel diese Szene, wenn sie dann, ich nicht zu viel verraten, aber dieses eine Mädchen aus dem Apartment bei, bei den Drogenjunkies retten, die ganze Szene fand ich mega. Die war so, man hat mich ein bisschen an Pulp Fiction erinnert, an die Anfangsszene mit John Travolta und Samuel Jackson, ähm, wo sie bei Marvin in der Wohnung sind. Und ähm, dann, was da dann alles daraus passiert und wie dann die Stories ineinander äh, kommen mit einem kleinen Twist und sympathischen Situationen. Also, ich muss sagen, ich habe den geguckt gestern und er hatte zwei Stunden lang eine richtig gute Zeit. Ich kann ihn echt mhm. nur empfehlen. Ich bin total positiv überrascht. Wo hast du den Richie hat, hat mich wieder. Hm? Den kann man, glaube ich, mittlerweile online. Wo, wo hast du den?
2: du so, hast du
0: äh, ja. iTunes? iTunes.
2: Ah, okay. Cool. Ja. Also den gibt es, glaube
0: ich, ja? den kannst du mittlerweile online. Weil ich, ich
2: finde das sehr ja ja. spannend, was, was ihr alle sagt, ne? Der beste Guy Ritchie-Film seit zehn Jahren. Ich finde, dass Guy Ritchie viel versucht hat, aber. Mhm. Deswegen war ich so ein bisschen skeptisch bei Gentleman, aber dann gucke ich mir den an. Mein Herz schlägt immer noch für King Arthur. Ich äh, ja?
0: kann mich nicht erwehren, diesen Film sympathisch zu finden, auch wenn er katastrophal ist. Ja, schlecht, ist. schlecht ist er nicht. Aber es, ist, ist Ja, aber ich, ich gucke mir das gerne an. Ich ja? gucke mir auch Codename Name Uncle gerne an. Ja, ich finde, ich finde halt, ja, es passt nicht alles. Also es, es, Guy Ritchie kann seinen Stempel nicht auf alles draufdrücken so und manchmal wird's, kommt ein krummes Ergebnis bei raus. Aber wenn er jetzt natürlich sowas
2: macht wie das, was mit dem er groß geworden ist, dann ist er natürlich immer noch Ja, aber überleg mal, was er alles für Filme gemacht hat, ne? Also die alle, King Arthur, und im Ankel, Aladin. Ich meine, und der hat naja, Aladin hat ne Sherlock. Sherlock. Ja, ja, aber jetzt in, der, in den letzten zehn Jahren, ne? Der hat irgendwie 1,5 Milliarden eingespielt, die überlegen jetzt, ob sie eine Fortsetzung machen. Ist auch absurd,
1: ne? Ich fand ja auch diesen äh, Revolver gar nicht so schlecht. Den habe also ich halt nie so richtig verstanden. Der, den ne? verstehst du ja. halt auch nicht, aber der hat ein paar schöne Momente. Also wir drücken die Rock'n'Roller von er auf der, so, auf und der
2: Welle. Welle schwimmt. Welcher? Ich, genau den Mal. Mein, ich meine Revolver, Revolver ist auch von ihm. Revolver. Ist Rock mit ich meinte Rock'n'Roller. Ja, Rock Revolver Rock ist der mit
0: Jason Statham im Knast, das Schachspiel. Nee, den meine ich nicht. Ja, Rock'n'Roller Roller Roller ist, wo sie den Sohn vom Gangsterboss findet. Ja, am Ende ja. dann da stehen und sagen, so, Now I'm gonna be the real Rock'n'Roller. Fand ich. Vielleicht ist Aber da muss ich sagen. Da muss ich aber sagen, beide Filme finde ich nicht, auch nicht so gut wie The Gentleman. Mhm. Also, ich finde sowohl ähm, also ich finde The Gentleman sowohl besser als, ähm, als Rock'n'Roller, als auch Revolver.
3: Okay. Und lieb Lieblingscharakter in The Gentleman, ganz klar. Colin, Colin Farrell. Farrell.
2: Ja. Ja. Aber der ist auch so geil. His name is for Hawk. <lacht> so ganz ernst, Colin Farrell ist einfach ein geiler Typ. Ohne Scheiß. Ein ja, geiler Schauspieler, auch. ne? Der hat sich zwar ein bisschen kaputt gemacht, Zwischendurch, aber, aber was, ich ist da, sag mal,
1: was ist denn da passiert? Weil der hatte, guck mal, der hatte so einen harten Start. Ich glaube, der die erste große Rolle war, glaube ich, in dem Spielberg-Film mit den Precox, äh, dieser Krimi. Ja. Ein Minority Report. Minority Report. Das war ja, für, mich, war die, das war, das war für
0: mich die erste große Rolle für ihn. Sein Durchbruch war Tigerland tatsächlich von Joe Schumaker. Genau und dann nee,
2: ich habe erst ehrlich gesagt damals mit hier Alex Alexander hier von Alter. Oliver Stone voll auf die Fresse gefahren. Ich glaube auch, geholfen, dass der ja. Oliver Stone und er da keine Gefangenen gemacht haben. Hey, der Film ist mein, Ich habe ich habe den, hab den anderthalb mal gesehen. Komplett oder oder ja einmal komplett. Ich habe Premiere damals gemacht Echt? von Alexander, ja. ja in Köln und zwar im, im Synedium und danach war ich essen mit denen und da war also an war der nicht Angelina Jolie? Angelina ja, ja. Oh, genau. Jolie Ach, war dabei stimmt, stimmt. und Conferr, ich glaube, die hatten was. Mhm. Stone war dabei, aber das war, das war wie das war wie so eine alkohol <lacht> ich, Moment. Nee, Entschuldigung. Du, ich fest, du
3: warst mit Angelina Jolie essen?
2: Ja, also ich nicht alleine, da waren ja. 20 Leute dabei, aber ich saß damit am Tisch. Was cool ja, war. immer ja.
1: Aber ich glaube, die kannten ich ich hatte gehört, dass dass Pharrell und äh, Stone sich gar nicht so richtig verstanden haben am Set.
2: Ich glaube, niemand hat Oliver Stone am Set verstanden. Ja,
0: das, weil ist das, ja, das ist ja immer so. Das, ja, das ist das Ergebnis.
1: So. sehen wir ja als Film. <lacht> den
2: den, den habe ich letztes Jahr beim Zürich Film Festival sollte ich den begleiten, weil die eine ein die haben The Doors neu aufgelegt. Äh, ne? Also haben mh, das ja recouped und ganz neu gemacht, Farben und Sound und sowas. Und ich weiß noch, dann sollte ich den treffen und dann hatten die so so das nennt sich Apero in, beim Zürich Film Festival, wo die Sponsoren sozusagen dann die Stars kennenlernen dürfen. Und dann, ah. das war dann von der Superbank aus der Schweiz, da waren halt nur so 30 Leute und ich sollte mit ihnen so einen Talk machen. Mhm. Dann meinte ich, das war so absurd. Und Dann sollte ich ihn vorher treffen. Ähm, und dann stand ich da und dann kam Oliver Stone mit seiner äh, komischen äh, Dame da rein, die ihn begleitet und aufgepasst hat. Und dann meinte, sie so, ja, das ist Steven. Und er meinte hallo Steven, ich bin Oliver. Listen, there's one thing that you need to do. Challenge me. If I get bored, I walk. Oh, okay. So. <lacht> okay, das ist ja schon mal eine geile Ansage. Kommt er rein in den Raum, hat gesagt, Scotch on ice, hat sich an so einen Tisch gesetzt. Und dann hat er da schön angetrunken. Und ich meine, das Geile war, ich musste dem nur zwei Fragen stellen, davon hat er, er hat eine Stunde geredet. Ne? Ja, ja. Weil der kann ja auch Geschichten erzählen ohne Ende. Ja. Danach sind wir dann nochmal ins Kino gegangen und der ist ja dann so völlig ausgetiltet. Aber im Positiven, dass er so ein Nerd ist. Aber ich habe mhm. da schon geschwitzt. Aber eigentlich ein geiler Typ, aber ich meine, was der für Filme gemacht hat, der macht jetzt gerade, der will so eine Doku drehen äh, über den äh, Mord an an Kennedy. Weil er Doch, da ey. jetzt super, ja, weil er, er hat gesagt, er weiß jetzt ganz genau, wer das war.
1: <lacht> okay. Ja, also ich muss aber auch sagen, ich, ich gucke zum Beispiel alle fünf Jahre ähm, Platoon. Weil der, ich finde der immer Film. noch so gut. Ich finde den so
2: gut. Ja, aber das sind da halt zeitlose, ja, ja ja. zeitlose Superfilme. Ja, ja, ja. Cool. Ja. Ich
3: habe übrigens noch einen Film geguckt und zwar ja. war das, weil wir letzte Woche drüber geredet haben und Steven den, glaube ich, auch nochmal empfohlen hat, war das ja. The Emperor's New Glow, äh, nee, wie heißt es Groove. Ah, ja, das, ein König, Königreich für ein Lama. Lama. Ja. Und? Weil ähm, ich kannte den noch nicht, fand den super. Der ist gut. Also, ich fand den echt sehr, sehr lustig, sehr sympathisch und kam auch extrem gut an bei <lacht> äh, meinen Kindern oder bei meinem Großen. Und ähm, ja, fand, kann, kann man wirklich jetzt so in dieser Quarantänezeit oder so kann man den gut machen. Der, 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 geht auch der macht nur 60, gute Laune. Nur 70 oder so.
2: Nee, der macht gute Laune. Ich finde, der ja. ist auch anders als viele andere. Der ist nicht so wahnsinnig tot und Pipapo, der, so, der, der, der groovt so ein bisschen, weißt du? Ja, gut, ja. sagt man ja. Ja, ja, ja. ja, aber was was ich meine? Der ist, der ist, der, ja, auf, der ist ja. nicht so eine Schwere drin, ja. Von Anliegen. Von wann ist der? Der ist, oh, der ist schon. 2000. Ja, der ist ja? Nicht, nicht so das alt. Der haben, kam nur nach
0: Herkules und so Sachen. Überhaupt nichts. Ja, ja Königreich von. Und, Damals von. von Flabber Flabbe habe
3: ich auch noch geguckt.
0: Flabber? Oh, ein ja. schöner Film. Fluffer oder Flammer? Ich habe ja mit meinen Kindern, ich habe mit meinen Kindern Robin Hood endlich gesehen. Also den haben wir jetzt den gezeigt, den beitrick Oh, wir haben die Re Ey, Und seitdem, ne, meine Tochter.
1: Udi Udeleli, was ein schöner Tag, sagt sie die ganze Zeit. Ich mein, Welcher ein cool. schöner Tag, sondern
0: Udi Udeleli, was ein Ey, schöner das ist Tag. Auch super,
1: ne? ah, ja. Ja, ihr, was, gestern rief mich Arne an, gestern ein Kumpel von mir, gestern Abend, um, um 20 Uhr. Und er so, pass auf, wichtige Info. Wir gucken morgen Abend A New Hope. Mit meinem Sohn das erste Mal zusammen, komm vorbei nach Berlin. Ich so, Alter, <lacht> wieso sagst du mir das einen Tag vorher? Ich, ich, ich werde es so gerne bei. Ich habe das bisher nur einmal mit meinem Nachbarsohn gehabt und das war schon ganz cool. Also soll ich dir Bescheid sagen, wenn ich das zum ersten Mal mache? Ich habe dir das schon x-mal gesagt, dass du Bescheid sagen sollst, wenn okay. du das mit deinem Sohn machst. Klar. Okay. ja Gut.
0: Wir machen einmal kurz Werbung und melden uns gleich wieder. Und dann hat Steven noch bestimmt ein oder zwei ja. Filmchen, die er geguckt hat. Und dann hoffen wir. Können wir noch weiter voranschreiten. Bis gleich. Willkommen zurück zur großen Elefantenrunde hier bei Kino Plus. Heute mit Steven, mit Andy, mit Eddie und mit mir. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, was wir als letztes gesehen haben, es folgten diverse Anekdoten und noch Gegenbeispiele
2: oder eben andere Empfehlungen. Jetzt ist Steven dran. Was Achso. hast du zuletzt gesehen? Ja, ich habe die mitgebracht, weil ich habe nämlich angefangen, meinen DVD-Schrank zu durchstöbern. Ich habe einmal The Crow geguckt, geguckt nice. mit Brandon Lee, dann als Inspiration, weil äh, ne? the host also it's a uh Parasite, ne? Also das Und der ist einfach immer noch so unfassbar geil. Mhm. Also der Monster
0: ist, sieht jetzt halt nicht mehr so...
1: Nein, aber trotzdem ja. ist der einfach ja, wenn, geil. Wenn allein diese Kamera, wenn die oben auf der Brücke mit dieser Schwebebahn da an dem an diesem Ort, an diesem Hafengebiet vorbeifahren, die gucken so aus dem aus der, ja, ja. Aus dem, aus der Hochbahn raus und hast du die Kamera und unten läuft das Vieh rum und macht alles krass. Aber ich finde auch diese
2: Sequenz auf dieser Wiese, der, relativ am Anfang, Mega. So ja. mega, mega geil. vor allem wie die wie die sich mit aus dem Tochter, nichts dem kind. Ja. Ja. Mhm. wie die sich aus dem nichts so rausschält ja. so ne also das ja. das kommt alles so beiläufig auf und plötzlich bist du mittendrin Wisst ihr, was und ich genau kann... als letzten hier tote tragen keine Karos komischerweise habe hm. ich mir den jetzt angeguckt weil ich den lange nicht mehr gesehen habe ich war ich war ich war so ein riesenfan damals von dieser Steve martin, martin Geschichte wie er das alles so großartig zusammengeschnitten hat und vor allem kennt ihr den hm, ich bin Cup of Java und Cleaning Man. Woman Don't Tote tragen, keine Chaos. Eddie, findest du auch ja, gut? Klar. Super. Ja. Genau, also der, weil, weil ich hab nämlich letztens gefragt, ist. weil ich war ja so ein bisschen im im Eintauchen in so Coming of Age Filme, ne? Also St. Elmo's Fire habe ich mir wieder angeguckt, Breakfast Club habe ich mir angeguckt, ähm, hier 16 Candles Can't Buy Me Love. Mhm. Und dann bin ich irgendwie so abgedriftet nochmal in so Filme, <lacht> die die ich total geil finde.
1: Wie gesagt, The Crow. Ähm, mal, funktioniert der? Der ist ja jetzt auch schon 25 Jahre alt, ne? Funktioniert der noch? Ich finde,
2: ich finde ja, mhm, weil der, ja. weil der schon extrem düst, der ist ja, also ich sag mal, Special Effects-mäßig ist er eigentlich nicht viel, ne? Nicht so ne, viel, ne. ne? Und deswegen kannst du ihn gucken, weil ich finde einfach, ich finde die Atmosphäre total geil.
1: Hm, okay, weil ich habe mich dann seitdem nicht mehr rangetraut, muss ich
2: sagen. Ja, ich meine, wie häufig wollen Sie den schon neu
0: auflegen? Ne? Äh, warte mal, da ist äh, jetzt auch noch irgendwas. war doch jetzt, das. Ich habe das letzte noch Mal durchgelesen, ähm, beziehungsweise nochmal noch mal geguckt, wie der Mann hieß. Der, das ist ja dieser Funball oder ne, oder einer von diesen Gangstern, der damals Brandon Lieber der Szene erschossen hat, in ja, genau. der er ja eigentlich auch im Film erschossen werden soll. Genau. Der Darsteller. Ähm, der ist jetzt, ist der nicht auch an Corona jetzt gerade gestorben
1: oder so? Was? Ja, Nein. ja. Ähm, das war es nicht. Kam der, hat der nicht, wurde der nicht, äh, wurde er nicht angeklagt dafür? Oder war das ganz? Das war, war, ich meine, es war ein Unfall, klar. Das war ein war ein Unfall, Unfall, aber die, in Amerika wird doch jeder Ja, fliegen, aber ich glaube, er ist oder da, klar.
0: der hat einfach sich zurückgezogen. Das war das war krass. Der war, glaube ich, da zu dem Zeitpunkt auch noch am Anfang seiner Karriere. Mhm. Und, und das war natürlich ein vielversprechendes viel Ding mit, für ihn, ähm, dass er da äh, auftaucht. Aber hat danach erstmal ein Jahr irgendwie komplett Pause machen müssen, weil er gesagt
2: ja, das hat, ist da das ist so er am Psycho-Knacks. Ja. Ne? Also.
3: Aber ich einfach. finde zum
2: Beispiel, kennt ihr, kennt einer von euch diesen äh, Film mit Brandon Lee Rapid Fire? Ja, klar.
3: Ja, ich, haben wir schon mal drüber gesprochen hier der. Den wollte ich <lacht> dir mal leihen. Ja, genau, den musst du mir mal leihen, weil ich finde den nirgends. Jetzt hat, hat, Wir hatten diesen Dialog vor Zwei Jahre schon. du?
2: Eddie, aber dann gib mir bitte Rapid Fire.
3: Ja, ich geb den. Das ist nämlich echt ein geiler Film. Da gibt es so eine geile Szene, das ist, äh, wo Brandon Lee, kann man jetzt nicht so gut erklären, muss man gesehen haben, aber da wird er so in seinem Apartment überfallen von zwei, oh. zwei Gangstern und die, der vermögelt die auf so geile Art. Ja. Und das ist ein Actionfilm, der so Rarität hat, weil ähm, ja, Brandon Lee danach nicht mehr viel logischerweise gemacht hat, aber er da schon so ein bisschen hat durchblicken lassen, ähm, der hätte ein Action-Hero werden können.
0: Ja, also der ist sogar auch in Tokio,
3: äh, Showdown in Little Tokyo dabei?
0: Da verwechsel ich das. Showdown in Little Tokyo ist doch der mit Dolph Lundgren, ne? Ja. Oh, ich glaube ja.
2: Ich glaube ja. Ja, der wäre, der, der, ich meine, alleine wie der, typ, wie der Typ
1: aussah und dann zusätzlich auch noch, was der konnte, ne? Das war das, war das, oh Gott, das ist jetzt voll peinlich die Frage, aber ich muss mich fragen. War das, war er der richtige Sohn von? Mhm. Okay. Nee, Entschuldigung,
0: das mit Corona war Quatsch. Der ist aber tatsächlich schon verstorben, der Herr. Ja? Welcher ist ja. das? Michael
1: Messi. Sag mal das Bild.
2: Oh, Eddie, hast du die DVD da?
1: Ah. soll ich sie mal holen? Oh, das war jetzt wahrscheinlich auch oh Ja, du,
2: du musst sie dir irgendwo hinlegen, dass, ich, äh,
3: dass du sie mir ganz bald gibst. Ja, wenn wir es äh, uns nächstes Mal sehen, ich, ich träg, trag sie jetzt einfach immer mit mir rum. Immer.
2: <lacht> Danke dir. Ähm, genau, ja, das waren die Filme, die ich den, die geguckt habe. Ja. Aber Tote, Tra Tra keine Karos kennt nur Eddie. Ich habe den auch schon mal gesehen. Ich bin mir sicher, dass ich ihn auch gesehen habe, aber ich erinnere mich. Und
3: Karl Reiner übrigens sind wir gestern noch bei Ocean. Genau, wir haben gestern, haben,
0: oder wir gucken ja seit, wir haben ja jetzt Audioflick wieder so ein bisschen ins Leben gerufen und haben ja. jetzt die beiden Audio-Ocean-Filme äh, gesehen, die ersten beiden. Und da halt auch schon lang und breit über Karl Reiner gesprochen, hm. ja. ja Ja, wunderbar. Du, das war's. Und du? Was ich jetzt gesehen ja. habe. Tatsächlich äh, Ja, ich habe die letzten Filme, die ich tatsächlich gesehen habe, waren ein Dick und Jane, wegen der ja. Hausaufgabe. ja genau, auch Und Oceans Abend. 12, den wir gestern Abend geguckt ja. haben. Und da habe ich jetzt schon lang und breit ausführlich drüber geredet. Aber wenn es darum geht, äh, welchen richtigen Film ich zuletzt gesehen habe. Oh ja, jetzt kann ich jetzt gerade mal machen. Uh, The Wild Goose Lake. See der wilden Gänse auf Deutsch. Sollte eigentlich jetzt auch hier rund April, Mai in die Kinos, in die deutschen Kinos für eine kurze Zeit kommen. Und ist der nächste Film von dem Regisseur, uh -huh. der Black Coal Thin Ice gemacht hat. Ja. Ähm, wie heißt der? Feuerwerk am helllichten Tag heißt der, glaube ich, auf Deutsch. Der hat damals in Berlin oder bei der Berlinale, glaube ich, einen äh, Preis gewonnen. US-Filme? Nee, ist ein chinesischer Film. Und hier geht es um. Worum geht's? Es geht um einen. Clan- oder Gangchef, der ähm, ja sich mit einer anderen Gang angelegt hat, weil da geht's um um Territorien, wer wo Mopeds klauen darf und so weiter. Okay. Und ähm, weil er da halt ein gewisses Gebiet, Gebiet bekommt, was eigentlich eine andere Gruppe gern oder eine andere Gangjäger haben möchte, gibt's es ein, gibt's einen Streit und die locken den halt in den Falle was dazu führt, dass er schwer angeschossen und verwundet auf Polizisten schießt und sogar noch einen Polizisten umbringt und deswegen halt eine landesweite Fahndung jetzt raus ist. Und er hat ein riesen Kopfgeld auf seinen Kopf ausgesetzt bekommen. Jetzt möchte er aber, dass dieses Kopfgeld an seine Frau geht. Also er möchte sich stellen, so gesehen, aber die einzige Bedingung ist, die er hat, er möchte halt, dass das Kopfgeld an seine Frau geht. Ich glaube, so funktioniert das nicht? <lacht> ja, das können vor allem halt auch nicht die ganzen Gangster machen, die dann halt selbst verhaftet werden würden, sondern er versucht es halt mit Hilfe einer sogenannten Bathing Beauty, einer Prostituierten, die nur an diesem See der wilden Gänse irgendwie, die da nur an diesem See der wilden Gänse arbeiten, weil die halt mit den Kunden immer ins Wasser gehen, so dass es das halt nicht irgendwie feststellbar ist, ob die da Prostitution betreiben oder nicht. Das klingt total weird. Ja, das ist, ist ein bisschen weird, aber es ist so eine klassische asiatische Gangster-Romanze und Gangsterdrama, wo es eigentlich viel mehr um Stil und wir nochmal, wie wieder heißt? The Wild Goose Lake. Der hat, der, hat, der hat teilweise echt richtig schöne Optiken, also wirklich richtig schöne Bilder. Der, der, der spielt halt in einem richtig schäbigen Milieu. Mhm. Aber holt da wie damals Monka bei Falling Angels oder Chunking Express immer so richtig schöne Perspektiven und auch Bilder raus. Und hat dann aber auch gleichzeitig so eine fast schon mysteriöse Aura durch eben die Montagen, die der Regisseur immer wieder macht, die halt ohne Musik auskommen. Und nur durch so, so sage ich mal, eher sphärische oder Spannungsgeräusche. Mhm. Und die dann halt auch so ganz merkwürdig geschnitten sind. Es gibt so eine Sequenz in so einem Zoo. Da denkt sie so, was gucke ich mir jetzt gerade für einen Trip an? So. Das ist auch nicht sehr lang, aber das ist dann einfach so mitten in diesem Film drin. Und solche Sachen, solche kunstvollen Sachen, die gibt es immer wieder
1: in diesem Film. Und das hat mich echt tatsächlich richtig gut abgeholt und erwischt. Klingt so ein bisschen wie hieß nochmal hier unser Lieblingsfilm aus, aus Rom äh, oder aus Italien, äh, der. Grande Balletzer, oder? Grande Balletzer, der ja. hat ja auch so seltsame Sequenzen, wo du denkst du, was soll das denn jetzt und so. Hat. Genau. Hier halt nur viel ein bisschen nüchterner. Und dann mhm. gibt es aber auch tatsächlich auch schon richtig harte,
0: richtig harte Szenen. Ne? Also ist der, da ist der wirklich fieseste Regenschirmmord drin, den ich seit langer Zeit gesehen habe. Mit aufmachen? Mit aufmachen. <lacht> <lacht> Mit aufmachen. Im Auge. Also, also. <lacht> genau. Mhm. Und ähm, ich bin auch nur auf diesen Film aufmerksam geworden, weil wir in Stitches waren, da lief der und. Im Begleitsatz kam mit, Quentin Tarantino hat diesen Film in Cannes gesehen, ist ganz normal in die, in die Vorführung rein, weil er diesen Film unbedingt sehen wollte und ist seitdem ein Riesenfan und ein absoluter Befürworter. Und das war für mich natürlich Grund genug zu wissen, Na, cool. worauf steht Quentin und deswegen habe ich diesen Film gesehen. Der Verleih war so nett und hat es mir einen Screener zugeschickt und äh, ich muss sagen, da passiert nicht viel und es ist auch alles ein bisschen mehr so poetisch, romantisch, melancholisch,
1: mhm.
0: aber... Das finde ich halt immer wieder mal richtig schön.
1: Gangsteroper. Gangsteroper, ja. Von, Gangster von, von wann?
0: Bis von Jetzt letztem,
2: letztem Jahr. Ja, 2019 oder? steht hier.
1: Okay. Muss Bei I, I, IMDb. Könnte ich noch an die Zeit erinnern, wo man sich jeden Film angeguckt hat, wo oben drauf stand, Tarantino ja, präsentiert. Ja, genau, genau. So, weil man einfach gewartet hat, bis der nächste Tarantino kommt und dann, ah oh ja, der ist auch gut. Da waren zwar ja, auch. Glaub, ein paar. Der erste war, der allererste war doch hier. Der Banküberfallfilm, ne?
0: Äh, Killing, Killing, Killing Zoe. Zoe, genau. Und dann gab es noch den Film mit der Enthauptung, wo die Frau feststellen wollte, ob ein Kopf nach einer Enthauptung noch irgendwas sagen kann oder lebt. Ich weiß nicht mehr genau den Titel.
1: Das, das kenne ich gar nicht. Ja,
0: ja, der wurde auch von 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 ihm präsentiert, genauso wie aber auch die Wonka-Wai-Filme. Also, also genauso wie die Trunking-Express oder...
1: Ähm, ja, und die Eli Roth-Filme.
0: Oder ja, ja leider ja, ja.
1: auch. <lacht> 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 ja, die mögen sich, verstehen sich halt echt ganz gut, die beiden, ne? Ja,
0: aber ich meine, Eli Ross scheint ja auch ein echter Freak und Fan zu sein. So, ne? Also, da muss ja irgendwas pulsieren
1: in dem, was, was der, Tarantino anspricht. Dass der darauf total Lust hat, ist klar. Aber das Ergebnis ist halt meistens nicht so Nie Nee, so, die Idee, so Idee ist gut.
2: immer gut, ne? Die aber Idee die ist Ausführung gut, ist dann Guck das,
1: mal, das, das, neulich, ich weiß nicht, vor zwei Jahren, dieser, dieser Kannibalenfilm, ne? Green die Inferno. Dachte, ich dachte so, oh, ja, Green Inferno. Und ich dachte so, oh, geil, wenn man richtig ernst hat, so harter Kannibalenfilm endlich mal wieder und dann kommt sowas und der ist halt nur so. Nur ist halb halt okay. Und vor allem ist er halt auch saudoof. Ja. ja. Also es ist tut mir leid, aber der war so blöd. Ja, ich akzeptiere das auch nicht mehr, wenn wir die Leute zu dumm sind in dem Film. Ja, habe ich keinen Lust mehr drauf, ehrlich gesagt. Ja. <lacht> Gut. Da ich letztes
0: Mal gemerkt habe, dass ihr begierig seid, neue Sachen auszudiskutieren und so weiter, würde ich jetzt direkt mal mit den News starten, ja? falls es euch recht ist. Und im Anschluss kannst du gerne noch mal gerne ein zwei Sachen zu den Oscars vielleicht. Äh, Ach so, du wann immer ihr wollt. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir doch einfach mal schnell die News. Erschütterung am Babelsberg. Das Studio entlässt etliche Mitarbeiter. Hochkant, vakant oder zum falschen Zeitpunkt? Queebi ist da. Guter Junge, die Finn doku streamen und Kinos helfen. Wie Katz und Maus, weitere Einsichten zum Katastrophendreh von Cats. Falsches Zeichen oder richtiger Schritt? Artemis Foul startet bei Disney Plus. Sugoi, die, der gesamte Katalog von Anime On Demand ist zu Ostern kostenlos. Ja, als kleiner kleiner Service-Tipp, ähm, Anime on Demand, ich weiß nicht, ob ihr das euch das was sagt, das ist eine der größten das ist eine der größten Online-Portale, wo man sich Animes legal, sag ich mal, kaufen, leihen, streamen kann und so weiter. Und die haben jetzt zu Ostern gesagt, vom 10. bis zum 13. April, also von 10. April 0 Uhr bis 13. April Montag, Ostermontag 23.59 kann man sich alles, alles was die haben und das sind 5000 Episoden und Filme, aus rund über 300 Titeln, kann man sich alles angucken. Man muss nur ein Profil Schafft man da man ja gar nicht. Ich wollte sagen, drei Tage? <lacht> drei Tage, ja. Aber gut. du aber ist du, du, trotzdem cool. Pass ey. auf, ich sag noch mal so, da laufen halt Sachen wie A Silent Voice, Mirai, das Mädchen aus der Zukunft, oder auch die letzten Glühwürmchen. Mhm. Hast du schon gesehen. Mhm. Musst du nicht mehr gucken. Aber kannst dir halt was anderes angucken. Ja klar. Nee. Ja, klar. Da läuft aber auch One, One Punch Man, Attack on Titan, My Hero, Academia und Detective Conan und so weiter und so fort. Kannst du dir halt alles angucken, worauf du Bock hast. Wie heißt die Seite? Äh, Anime. Ondemand.de Ich glaube, da bin ich sogar. Ich glaube, da habe ich mir den sogar angeguckt. Ja? Ich glaube, ja. Ja. Und wenn du da was findest, und ich habe jetzt tatsächlich äh, einiges schon gefunden, als ich mal drauf geguckt habe. Äh, zum Beispiel Armee und Yuki, die Wolfskinder, den werde ich mir noch mal angucken. Den habe ich nämlich bis sonst äh, auch noch nicht auf DVD oder Blu-ray. Und ja, ich dachte mir, das ist vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant. Mhm. Kann man mal übers also ich habe auch
3: schon was gefunden. Ich bin gerade mal auf der Seite und, und ähm, Bikini Warriors. <lacht> vier mutige Frauen in ihren freizügigen Bikinis, pardon Rüstungen, versuchen die Welt mit vollem Körpereinsatz vor der Zerstörung zu retten, weswegen okay. sie sich Heldinnen
1: nennen. Doch ihre offenherzigen Dienste sind schlecht bezahlt. Ja, Hensuki, hast du die angeguckt hier, ne? Ah, oh, Ne.
0: Anime on Demand. Anime on Demand, genau. Cool. Dann, ebenfalls ja. zum Streamen, ist die Dokumentation 100.000. Und Eddie, jetzt musst du mir kurz aushelfen. 100.000, alles, was ich nie wollte. Das ist von unserem Freund des Hauses, Finn Kliman eine Dokumentation über so seinen Werdegang und die Entstehung seines letzten Albums. Eddie, du kannst mich gern korrigieren, falls ich was falsch sage. Du hast ja mit ihm drüber gesprochen, ne? Nee. Wie, du warst doch in dem Homeoffice-Stream mit, mit ihm zusammen. Ja, aber
3: da haben wir über sein Album geredet, nicht über die Dokumentation
0: wirklich. Echt? Okay, mhm. diese Dokumentation sollte eigentlich für kurze Zeit ins Kino kommen und Interesse war auch schon groß, kann jetzt aufgrund der Corona-Krise nicht stattfinden, aber, und das finde ich jetzt echt einen harten und guten Zug, ähm, man hat jetzt gesagt, am 25. April 2020 wird diese Dokumentation einmalig gestreamt und man kann so gesehen schon Tickets so vorbestellen, beziehungsweise wenn man sich das kauft, kann man ein Kino dazu aussuchen, das zu, ich glaube, 25 Prozent beteiligt wird. Also, ein, 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 ein also der Preis davon, von der Doku, ich weiß nicht, wie viel es sind, 25 davon gehen halt an ein Kino, das man sich auswählt. Und, Und alle West Kinos geht machen
1: Bitte. Ist es auf seiner Webseite dann? Oder wie ähm, ich glaube, das ist eine oder Webseite. Vertrieb dafür. Nee, das ist eine Webseite, die sie da extra dafür mhm. ähm, hey, eingerufen ich haben. Ich weiß nicht, wo nimmt der eigentlich die ganze Energie her? Alles, was der so macht. Jeden Tag. Ist jung und hat keine Kinder. Ist er jung? Der ist ja auch schon über 30, oder? Macht er nicht mit nee, Olli nee, Schulze nee. auch das
2: Hausboot? Der,
0: der, macht, ja. der macht das ehemalige Hausboot von Gunther Gabriel, baut er jetzt zum öffentlichen Studio um,
2: wo Künstler halt hingehen können und musizieren. Können. Machen sie es immer noch? Ja. Ja, ich glaube, den ist die Kohle ausgegangen. Deswegen äh, gibt's ich jetzt. Nee, die, ich glaube, die, die, die. Also, also es gibt Gerüchte, dass die, die mit Netflix gerade verhandeln, um daraus eine Doku zu machen, mhm. damit sie den Umbau finanzieren können. Mhm. Aber ist ja cool. Ja, klar. Ich das bewundere das machen. auch. Also das ich bewundere machen. Leute mit so viel Energie und so ja. viel Zeit. Ja. Aber er, macht er setzt sein. hier top ein.
0: Also die Webseite heißt www <lacht> <lacht> Oder so cool slash doku? Ich glaube schon. Ähm, und da läuft bisher noch der Trailer. Den kann man sich ja mal angucken. Hm. Finde ich aber eine feine Sache. Äh, hm. ja, er macht nur, worauf
1: er Lust hat. Ich finde das beneidenswert.
0: Ja. So, dann ähm, hat Disney jetzt gesagt, ja, wir verschieben mal so alles Mögliche so in Sachen Marvel um ein Jahr fast nach hinten. Also die Starttermine wurden so gesehen einfach mal getauscht. Ja, jeder, also das, was vorher da starten sollte, startet jetzt genau an dem Aber dein Natascha-Film kommt
1: auch noch in diesem Jahr, oder?
0: Der kommt, soweit es aussieht, weil ich habe es hier irgendwo stehen Was meinst du, Black Widow? Am 5. November 2020. Ja.
1: Da sollte eigentlich The Eternals kommen. Und der sollte eigentlich jetzt anlaufen, eigentlich, ne? Genau, genau der sollte jetzt
0: eigentlich im, im, im April anlaufen. Ich finde, der sieht ehrlich gesagt sehr gut aus. Ich habe mir nichts an Trailer-mäßig uh,
1: Das, das ja? ist dieses, diese eine Bombastszene mit dieser komischen Station da im Schnee, wo sie so. das so ich habe ein bisschen Angst, dass das zu sehr, ich meine, wir haben jetzt von dieser Art, so für mein, für mein Gefühl von dieser Art von Film schon zwei, drei gesehen in letzter Zeit. Mit irgendwie Mädeln. Kann ich mir bei Marvel nicht vorstellen. <lacht> 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 Nee, aber genau diese Nummer mit Mädels werden irgendwie in Russland zu irgendwelchen Superdetektiven äh, ausgebildet. Aber ich finde ich find ihren Charakter schon echt cool. Ich also auch.
2: im Gegensatz zu dem hier, ähm, wie heißt sie denn nochmal? Captain Marvel? Nee, hier Joker. Achso, äh, hey, Harley Quinn. Ja, Harley Quinn. Der, der Film reizt mich überhaupt nicht mich auch nicht ne? mich, also überhaupt nicht und ich glaube nicht dass der dass der schlecht ist also ich habe ihn mir nicht angeguckt weil ich gesagt habe es gibt so viele Filme die ich mir angucken will und der, der ist einfach nicht auf meiner Liste ganz oben ja, und bei mir da finde ich Black ich fand, Widow ich habe
3: den neulich geguckt ja und ich fand den also gut Erwartungshaltung war natürlich nach Suicide Squad jetzt nicht so ganz weit oben <lacht> aber ähm, ich fand den ich fand den ganz gut ich finde das war ein unterhaltsamer zweistündiger Film natürlich ja, also jetzt performt ne jetzt aber. Wie bitte? Der hat auch nicht richtig performt. Nee, hat er nicht. Weiß ich gar nicht. Ich glaube, das war ein Flop.
0: Also zumindest hat er nicht die Erwartungen, glaube ich, getroffen, die Und deswegen,
2: also Black Widow, glaube ich, wird besser.
1: Mhm. Auch wenn
2: du zu Recht sagst, die eine Szene sieht ein bisschen
1: zu viel aus, ja. aber das mhm. ist das ihre Vorgeschichte eigentlich, oder? Ja, ne?
2: Es ist
0: sowohl, ich glaube, das spielt wohl zwischen. Wenn ich es richtig verstanden habe, zwischen Civil War und den, den Avengers-Filmen und aber auch kurz nach Infinity
1: War, also es sind sowohl, glaube ich, so drei Zeiten. Weil wir lernen sie ja eigentlich nur kennen, als sie schon bei Shield ist, ne? Also genau, also, sie ist also Iron Man 2, Iron 2 ist, ist, der ist erste sie ja so, drin. genau, da ist sie ja genau. so, so und Undercover dabei und da war sie ja schon bei Shield. Das heißt, wir wissen ja gar nicht, wie sie überhaupt abgeworben wurde oder wie, wie sie aus dem, ich weiß nicht, russischen oder wo sie ursprünglich herkommt, ähm, Geheimdiensten dann abgeworben worden ist. Das würde mich mal interessieren. Nee, würde mich nicht interessieren, eigentlich. Wie gesagt, <lacht> hab ich immer das Gefühl, das haben wir alles schon dreimal gesehen.
0: Ja. Achso, aber du wolltest jetzt Aber wir sehen Artemis das Foul. wahrscheinlich alle noch im Kino. Oder das werden wir wahrscheinlich immer noch im Kino sehen. Aber es gibt ein paar Filme, da sagt Disney, nee, die werden wir jetzt nicht mehr ins Kino bringen, die bringen wir direkt auf mhm. Disney Plus. Und ein erster Film, den es getroffen hat, ist diese Romanverfilmung, Jugendbuchverfilmung von Artemis Fowl. Ich weiß nicht ganz, worum es geht.
3: Auch mit Colin Farrell. Auch mit Colin Farrell. Hm. Aber sag mal, arbeiten die jetzt dann noch an den Filmen oder sind die sozusagen fertig und in der Schublade und werden dann irgendwann rausgeholt oder wird die Zeit sinnvoll genutzt, um, weiß ich nicht, irgendwas noch an Effekten zu schrauben oder ich so? Noch.
1: Ja, aber der, so ein Black ja. Widow, der wird ja natürlich fertig sein, klar.
3: Ich denke mal, so ein
0: Black
1: hm. Widow
3: dürfte
0: auch echt schon... Also die anderen, was wie,
1: wie die durchatmen, wir wissen ja, wie, wie hart das alles äh, hinter den Kulissen da mit den Effekten und so weiter... In der Post, ne? In der also Post die läuft in den letzten Jahren, genau. Runde. Alle sind ja nur am am röcheln ähm, die freuen sich wahrscheinlich dass sie ein bisschen mehr Zeit haben mehr Geld werden sie nicht bekommen aber ein bisschen mehr Zeit
0: Ja bei dem Film könnte ich mir vorstellen dass da noch ein bisschen dran rumgearbeitet wird gerade in der Post aber so ja, ich mein, bei bei Cats hätte ja so eine
3: Verschiebung vielleicht geholfen Du meinst eine Zerstörung?
0: <lacht> nee, ich glaube, ja. da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ich glaube, da hätte auch eine Verschiebung nicht geholfen. Denn ähm, ja, nur kurz. Äh, es stand zur Debatte, was mit X-Men: New Mutants ist. Es stand äh, The Woman in the Window, Endless und David Copperfield. Einmal reicht und zurück. Ein Film, von dem ich gedacht habe, es wäre wirklich über die Zauberer, aber es ist tatsächlich dieser als Ding. Nee, das Zauber. ist doch hier mit. Äh,
2: wie heißt der nochmal <lacht> <lacht> aus Bartell. Bartell, ja. der Mit
0: der Bartell, ja. ja,
1: cooler Typ. Aber das sind so Filme. Da ist man sich wohl einig, dass das alles ein bisschen bis auf The Last Airbender. Was für ein schlimmer Film. Ja, gut, der ja, aber ich, also auch die Fernsehsendung, die er dann macht, der hat ja diese Iron Hawkins show mitgemacht, ja. ja Newsroom und so, hat habe cool, schon typ. versucht, richtig zu machen. Ja, ja ähm, genau, bei diesen, der
0: Copperfield-Film, Woman in the Window und auch Endless, ein Horrorfilm, der von Guillermo del Toro mitproduziert wird, da ist man sich schon so sicher, okay, die werden nicht auf Disney Plus landen, die müssen halt irgendwo anders untergebracht
1: werden, aber ja, X-Men. Warte mal, wieso? Weil sie zu, zu, hart. zu hart sind, ja. Wie gesagt, ich war selber überrascht, dass sie sowas wie, wie äh, Schwarze Loch auch mit dabei haben. Na gut, das sind halt
2: In die... alten Sch das Schwarze Loch. Ja, ja. Ja. Das sind halt ja,
1: die aus alten... Aus der dunklen
0: Phase, aus der düsteren Disney-Phase, also 80er. Aber ja. die sind ja trotzdem ab 12 freigegeben.
1: Ah, okay, stimmt.
0: Ja. ja, Bei New Mutants bin ich gespannt. Weil der sollte ja mal irgendwann Horrorfilm werden und dann wurde ja noch mal Ach, irgendwie ja, geschoben und umgeschnitten stimmt. und neu besetzt oder dazu besetzt. Und ich weiß nicht, also ich bin mal echt gespannt, das, das kann eigentlich kein gutes Ergebnis ja, mit sich bringen, was mit diesem ist Film so irgendwie ist gemacht wird. Das ist zu lange kann. jetzt schon in der Pipeline. Ja, ja. Ja. Und das ist ein bisschen schade, aber ja, gibt es, und dann ist, zum Beispiel steht jetzt auch noch zur Debatte, Jungle Cruise, ich weiß nicht, ob ihr von dem gehört ja. habt, mit, äh, mit Wayne und äh, Emily Blunt. Genau. Da steht halt auch noch irgendwie zur Debatte, ob der Film nicht tatsächlich vielleicht auch dann einfach... Nee, ist. aber
2: ich habe irgendwas bei hier The Rock auf seiner Instagram-Seite gesehen, dass er ganz stolz erzählt hat, die haben ihn verschoben aufs nächste Jahr. Ja? Ja, also mhm. das habe ich gehört. Okay. Gut. Ich meine, also... Das ist natürlich für die echten Pfund, ne? Was wollen die denn jetzt streamen? Also, da, da verschenken sie sich ja. Ja, aber was wollen sie halt? <lacht> das Problem ist ja, die haben ja zu viel Filme. Ja, das stimmt auch. Ja. Das
1: ist so ja? witzig, ne? Die Situation also ist, glaube ich, auch noch nie da gewesen.
0: So. Die können ja. ja die können ja jetzt demnächst jeden Monat
1: mit drei Filmen fast bestücken. so. Mhm. Und dann rauben sie sich ja auch gegenseitig das Geld. Wir hören dich nicht, Eddie. Eddie, wir hören dich nicht. Oh, Eddie ist weg. Oh, Eddie ist weg. ja naja, gut. Wenn das WLAN mal nicht kaputt geht. Dann würde
0: ich sagen... Da ist er wieder. Da ist er wieder.
1: Hörst du uns? Sag mal was, sag mal was. Ja, nee, nicht, ja nicht. nicht, nicht. Versuch es <lacht> mal, <lacht> pantomimisch. Okay. Ja, ich war muted, sorry, war mein Film. <lacht> <lacht>
3: ähm, aber ist es denn so schlimm, man kann doch manche Filme, also also wenn die jetzt nicht in irgendeiner Timeline sind, so wie Marvel oder so, dann kann man die doch auch erst in zwei Jahren von mir aus zeigen ja. oder so. Also wenn die so viele Filme haben, ähm, also so ein The Rock Film, der wird ja jetzt nicht schlechter, wenn er jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, ist ja nichts, was 2022 nicht mehr funktioniert, oder?
0: Also theoretisch bin ich bei dir, aber ich denke mal für 2022 werden die auch schon ihre Pläne haben, ja? also
3: du, du hast ja Ja, aber da können sie ja noch die Pläne nach hinten verschieben, wenn sie jetzt irgendwie drei, 30 Filme in der Schublade haben, bevor ich die jetzt irgendwie für lau rausballern würde, würde ich die einfach Strecken. Aber ich könnte mir jetzt auch,
0: ich meine, vielleicht hast du da ein bisschen mehr Einblick, aber ich könnte mir vorstellen, dass so ein Geflecht mit Schedules und Drehplänen von Schauspielern, die dann zu dem Zeitpunkt nur Zeit haben, weil sie eben zu einem anderen Zeitpunkt schon wieder in der Produktion
2: stecken. Du, und ich bin so, und so gespannt, wenn du dir mal überlegst, welche, die wollten dieses Jahr auch äh, in die 5 drehen. Ja. Das ne? stimmt. Ja, und überleg ja. dir mal, Harrison Ford ist 78. es ist. Oder ist es 77? Nee, nee, nee. Nein, 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 nein. 77? Nee, 77? Guck mal. 77, 77. Ja, aber überleg mal, wenn die den nochmal zwei Jahre verschieben. Also das, also ich glaube, dass es, ich glaube, dass sie irgendwann an den Punkt kommen, die müssen sich ja irgendwann drauf einigen, wohin verschieben sie das, weil solche großen Produktionen, das sind ja nicht zwei Wochen, wo sie die blocken, das sind dann drei Monate. Also und man
3: darf natürlich nicht vergessen, dass jeder große Film auch immer eine große PR-Kampagne genau. hat, wo in der Regel die Schauspieler durch die Welt reisen und ähm, Junkets machen und Co. Das ist dann auch nochmal eine Frage, weil es äh, ist ja nicht garantiert, dass äh, die in zwei Jahren dann nochmal zur Verfügung stehen für einen Film, den sie schon längst abgedreht haben. Richtig.
2: Ja. Ja, das und vor allen Dingen, ich bin mal gespannt, also das merkt ihr ja auch, es gab eine, also in den letzten Jahren war es ja immer so: für irgendein blödes Meeting bist du dann nach München oder Berlin gefahren, geflogen oder Köln, um dich da zwei Stunden hinzusetzen. Und dann ist der ganze Tag im Dutt. Und jetzt merken alle, dass es viel einfacher ist über Microsoft Teams und oder Zoom oder Skype. Ich bin mal gespannt. Ob die nicht für die Junkets in Zukunft, mhm. Weil, erinnerst du noch wie an dieses James Cameron-Interview? Ja. habe ich mit, ich hab mit James Cameron über Skype gesprochen. Mhm. Zu, ähm, hier. Battle äh, Angel Alita. Ja, genau. Alita Battle Angel. Ob die nicht in Zukunft dann einfach sagen, hör mal zu, das ist ein Kostenersparnis, wir machen nur punktuell nochmal drei große, fette Premieren irgendwie weltweit mhm. und den Rest schenken wir uns einfach. Dann gibt es diese Kinotour nicht mehr.
0: Was schade also, wäre. Ja,
2: was total schade wäre, aber ich glaube, dass da ganz viel passieren wird jetzt im, im Nachgang, weil die natürlich auch sehen, wir können effizienter ganz viele Dinge machen.
1: Aber Ich glaube das auch, Das ist, das ist, ist, dass dieser Lernprozess in der Ausnahmesituation durchaus etwas bringt hoffentlich, dass man vielleicht danach dann noch weiter umsetzt, so, könnte ich mir schon vorstellen.
2: Aber da waren ja noch zwei Nachrichten.
1: Die ja, ja, ja war also, ich,
2: äh, was, was haben
0: wir noch? Ja, also, ich finde es nur ein bisschen. Ich weiß nicht, ob es nicht vielleicht bedenklich ist, dass Filme so gesehen, ja, es gibt ja doch. Früher sind Filme direkt auf Video erschienen, jetzt werden sie halt direkt auf Streamingdiensten erscheinen. Also es werden Filme produziert, die jetzt halt einfach direkt nur für Streaming gedacht sind. Und die Frage ist halt, wie viel Geld wird da reingebuttert?
2: Ja, um eben... Ja, Amortisiert sich das? Ich meine, was kostet Disney Plus? 6,99 mhm. oder was? Ja. Mhm. Ich meine, die haben zwar angeblich jetzt schon 50 Millionen User, mhm. aber ein Atem ist faul, wenn du dir dem mal der hat ja auch äh, 150
1: Millionen Dollar gekostet.
2: Eben, das meine ne? ich. Also wie,
1: wie die verteilen ist, die das? Die Frage ist ja auch, es gibt äh, bei Disney Plus ja nicht die Option, irgendwas ex exklusiv dann zu leihen oder zu kaufen. Ne? Es ist entweder alles nee, es genau. ist alles für, für lau. Vielleicht überlegen die sich ja das und mal sagen nochmal, okay, an dem Tag kommt das raus, wer ihn gucken muss, wie, wie viele andere Leute das ja auch gerade gemacht haben, was du auch erzählt hast. Kann man sich Tickets dafür holen, das kostet dann irgendwie 8 Euro oder 10. Und dann kann man an dem Tag irgendwie mit allen Leuten das gucken. Und die anderen müssen dann auch zwei Wochen länger warten oder so. Ja. Irgend sowas.
2: Ja, was bedeutet das dann auch im, Nach im Nachgang für die Kinos?
1: Naja, das ist, das hm? ist doch mal eine ganz andere Nummer. Also,
2: das ist, finde ich, das größte Problem, ne wenn du dir mal, aber das, boah. Das wird halt auch. schon. rattenschwanz ja.
0: Und in diesem ganzen Gefüge kommt dann jetzt plötzlich ein Jeffrey Katzenberg ja. daher. Und wie heißt die Dame? Ähm Whitman. oder? Whitman, oder so. genau. Die ehemalige CEO von. Was war sie?
1: Was war sie? Was ist wo ist Katzenberg noch gewesen? Der war noch Katzenberg, äh, ja, ja, DreamWorks. Ja, Dreamworks. DreamWorks. Und Gavin.
0: DreamWorks. Ja, genau. Jeff, genau. Ja. Äh, SKG. Ähm, <lacht> kommt daher und hat einen neuen streaming ins Leben gerufen, namens Queeby. Ist sogar jetzt auch hier in Deutschland erhältlich. Hat also, da jemand von was gehört? Überhaupt? Ja, also
2: ich habe davon was gehört und ich habe jetzt auch auf, auf dein Anraten mir mal das Programm angeguckt und das ist schon fett, ne? Also die Idee, die dahinter steckt, ist ja, dass du sozusagen Bite-Size kriegst, ne? Also nicht Filme in voller Länge, sondern in kleinen Stücken, die du über das Smartphone dir angucken kannst. Also unterschiedliche Teile. Und die haben da Shows drin, die haben Serien drin, die haben da echt fette Darsteller dabei. ne? Also die haben da eine ganze Menge Scripts, äh, die auch gehandelt wurden hier, die auf der Blacklist in Hollywood waren. Also der Liste, wo super Drehbücher gelandet sind, die bisher noch nicht oder bis dato verfilmt wurden. Das haben die sich alles unter Nagel gerissen. Also das ist Inhaltlich nicht schlecht. Ja, ist halt die Abkürzung. Quibi, Quibi
0: ja. da steht. Ist die Abkürzung für Quick Bytes und ne, kein Format. Kein Format ist, aus länger, diesem, als zehn ist länger als 10 Minuten. Ja. Hä? Ja. Das ist ja weird. Du hast halt nur Brocken. Und aber zum Beispiel gibt's. Steven Spielberg macht wohl eine Serie, die du nur abends gucken kannst. Die wird erst ab Abends ausgestrahlt, weil sie After Dark oder so heißt.
2: Ja, genau. Ja, ja, genau, Also die, 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 durch Geoblocking. Da das ist eine Horror-Serie, ja. genau. Die haben
0: über Sponsoren zusammen äh, gesammelt, unter anderem Disney und das Sony. Das ist das Creepy, ne? Doch, das Creepy. Da ist es doch.
1: Nee, das sieht, guck mal, das ist ein anderes Logo. Das sieht ein bisschen anders aus.
0: Foto und Video, aber scheint mir das zu sein. Nee, da fehlt nie. Okay, das, <lacht> <ist> das <gerade. lacht> fehlt nie, okay. Jetzt sehe ich das ähm, über Sony, Disney und was weiß ich, haben die 1,75 Milliarden Dollar an... an Polster zusammengesammelt und, und äh, Investoren zusammengesammelt okay. und haben jetzt Leute wie Spielberg, Guillermo del Toro, Liam Hemsworth und Christoph Waltz sind in einem
2: Thriller yeah. irgendwie äh, zu sehen. Ja, aber weißt du, woran der mich erinnert? An The Game. Ja, kann gut sein. Das ist total. Also das ja, ist wieder ja, aber Aber gar nicht schlecht. Mhm. Also auch da. Jennifer
0: Lopez hat eine Show, wo sie halt irgendwie Leuten Geld schenkt zum Beispiel. Ja. wie
2: ist <lacht> ist mit dabei. Ja, hier Chrissy Teigen, genau. die ich ja überhaupt nicht verstehe. Die spielt so eine, so eine Richterin, die echte Fälle äh, äh, und echte Angeklagte verhandelt, aber so lustig. Aber das, was sie als halt am Ende als Urteil fällt, ist rechtskräftig. Oh.
1: Das finde ich aber sehr What? schwierig. Es ist das ja. finde ich aber sehr schwierig. Das ist hier
0: wie Barbara Salesch.2.0. Ja. Und das ja, der ja, Wie hieß dieses Lip-Sync-Format? Da hat sie mitgemacht, ne? Da war sie die die, die frau hinter lip -Sync den DJs. Das Battle. die Frau
3: von John Legend.
0: Ja, ja, genau. Aber die stand doch immer bei lip -Sync battle hinten an den Plattenspielern da, oder an dieser Theke. Ja.
3: Jetzt ja. Ja. muss ich mir noch...
0: Stimmt! Ja. Stimmt! Und es gibt da noch irgendwie die Dokumentation zu Ariana Grande und Ozzy Osbourne. Und wie gesagt, alles in 10 Minuten, Häppchen. Das
1: ist ein interessantes... Konzept eigentlich. Ja,
0: das ist halt, das ist eigentlich gar nicht so doof. Es ist halt für die Wartezeiten doof. gedacht. Also wenn du im Bus fährst oder in der Bahn ja, fährst mh. und irgendwo hinfährst, sollst du halt darauf eben diese 8-10 Minuten haben. Ja, aber was die ist
2: Bewerbung so? ist noch viel geiler. Wenn du am Arbeitsplatz bist und mal fünf oder zehn Minuten Pause hast, kannst du dir da direkt
1: was reinpfeifen. Stimmt. Aber was kostet das? Ähm, 8,99 momentan. Oh, das ist aber zu teuer. Also, okay, ich meine, ich weiß jetzt nicht, den ich gucke jetzt. Ja, aber ich meine,
2: also, das ist schon fett, ne? Hier, dann haben sie hier äh, so, ein, so ein Ding, das heißt Survive mit der Sophie Turner. Äh, so ein Absturzdrama, so ein Plane Crash. Dann gibt es noch eine, ein Format, wo eine Frau verfolgt wird. Die wird einfach nur von einem Typ verfolgt. Ja, hier
0: von Dane de Haan. Genau. Die wird einfach nur von dem verfolgt und dann halt nach acht Minuten musst du gucken, was in der nächsten Folge
1: passiert. Ich glaub, Dane de Karriere ist auch vorbei. <lacht> Leider. Leider. Geiler ja. Typ. Ja. Es Geiler. gibt aber noch eine, drei falsche getroffen. Und es
0: gibt aber noch eine eine billigere Variante, ich glaube für 4,99. da kann man dann das Ganze auch mit Werbung dann gucken. Und, was das Ding ist, du kannst sowohl Hochkant als auch ähm, Quer. Querformat gucken. Ich gucke mir, ich
1: logge mich hier gerade mal ein. Warte mal,
0: Was halt auch mal das Problem ist, denn die Software, die dafür benutzt worden ist, beziehungsweise die Technik, die dafür benutzt worden ist, die verklagt oder die klagt jetzt gerade eine andere Firma an. <lacht> weil sie gesagt haben, das ist unser Patent, das haben wir schon vor ein paar Jahren gemacht, das haben sie uns einfach geklaut. Und da gibt es jetzt gerade schon den ersten
1: Rechtsstreit. War Eigentlich neun Euro. Ich probier das mal aus. Vielleicht sowieso wie gesagt, es gibt
0: ja noch eine Werbevariante. Aber ja, die Frage ist halt nur, wie sinnvoll ist das in Zeiten, in denen kein Mensch mehr Bus fährt? Es halt gibt eine
1: Werbevariante.
2: Ja, eine Werbevariante. Also ich weiß nicht, ob ich, Sie... ich sag dir eins: Der Lounge war schon lange geplant. Da sitzen die schon seit einem halben Jahr dran und haben jetzt gesagt: Ey, wir schwemmen da so ein so mit auf dem Markt, weil die Inhalte sind ja am Ende egal.
1: Hm. Findest du? Meinst du?
2: Nein, die, nein also für die Inhalte ist es egal, ob du es jetzt im Bus konsumierst. Ach so. Weil die Inhalte sind stark, ne? Hm. Also das, was ich da gesehen habe, ähm, ich schaue da auf jeden Fall mir das ein oder andere Ding mal an.
1: Andererseits, guck mal hier, die, die ganzen Apple-Produkte von dem Apple-Streaming-Service. Ist auch nicht so richtig gut, ne? Also da dachte man ja wirklich Was von Apple TV? Äh, von Apple, wie nennt sich denn der Apple-Streaming-Service? Apple, -Streaming -Service? Apple äh, TV Plus. Ja, genau, Apple TV Plus. Da denkst du, ah, da habe ich auch gedacht, oh, Spielberg macht hier schön die alten äh, Gruselserien und so. Ich habe überall reingeguckt, ist alles irgendwie Ja, aber das langweilig. ist
2: genauso inflationär, muss man ja auch sagen, hier Netflix, ne? Also diese Filme der mit Ryan Reynolds. Hm. Der mit Mark Wahlberg. Mhm. Jetzt kommt einer mit Chris Hemsworth raus. Auf den bin ich mal gespannt. Ja, aber bisher hat mich das nicht überzeugt, was mhm. ich damit gemacht habe. Triple Fontier? Obwohl, obwohl, der war schon ein bisschen besser mit Ben Arschfleck. Ja.
0: <lacht> <lacht> so, wir müssen einmal kurz Werbung machen und bleiben hier bei Ben Arschfleck stehen und klären gleich mal zurück mit ein paar anderen News. Herzlich willkommen zurück zu Drei Männer und ein Bildschirm, alias die aktuelle Ausgabe Kino Plus mit Steven, mit Etienne, mit Andy und mit mir. Und wir waren gerade noch bei den News, wir waren bei Queebi. Ich möchte noch kurz einmal hinzufügen: Die Dame heißt Mac Whitman und war die ehemalige Präsidentin von Julian Packard. Ah,
2: aha. okay. Hm.
3: Ja. Ah, okay. Also von Druckern zu Hollywood. Ja. <lacht> ja. Ja, aber so schön. Ich meine, bei 7 upwards. hatten wir
2: jemanden von Staubsaugern zu fernsehen, ne? <lacht> also. yeah, in Hollywood you fail upwards.
0: <lacht> <lacht> Huge. Haben wir noch? Was haben wir noch übrig? Ja, Babelsberg. Salzburg.
1: Eine <lacht> nicht alte. Nee, Al nee Cats. Ah, <lacht> Ja. Okay. Okay. Jetzt, müssen wir, jetzt müssen wir immer noch weiter? Jedes noch mal mit <lacht> nee, nee, pass auf, pass auf, pass <lacht> auf. Mir immer noch das an. ist
0: aber für dich ganz, ganz interessant. Es es gab nicht,
1: einen, mich interessiert das eigentlich überhaupt nicht.
2: Das ist, das ist
0: so aber hast sein. du den gesehen?
1: Nee, ich, ich auch nicht. Ich weigere mich.
2: Ich werde die nie. Guckt ihn euch doch mal an, Leute. Das ich gucke mir auf jeden Fall an. an. Ich habe jetzt
1: vom Verleih,
0: äh, kriege ich die, die Blu-ray. Ja, kriege ich die Blu-ray. Ich werde auf jeden Fall mal reingucken. Ich bin kein Fan von Music. Könnt oder? ihr mir ja gerne auch schicken, Universal. Nur dann werde ich ihn gucken. Aber Tom Hooper. Der soll halt wohl überhaupt kein Verständnis. Es gibt einen Artikel auf The Daily Beast. Okay. Den kann ich nur empfehlen. Ja. Weil da sagen die halt Ey, der Typ hat halt überhaupt kein Verständnis für die digitale Arbeit oder die Arbeit der Digitalartist gehabt. Die haben dem halt normalerweise musst du, wenn du als Digitalartist irgendwie was machst, dann gibt es dem so Presets, also wo halt so Sachen, wo was weiß ich in die Schattierungen noch fehlt, das Fail noch das fehlt. Das ist dieses
1: Pre-Wiz, genau. Ich war gerade Ja. Pre -Visualisierung.
0: Pre Visualisierung. Ja. Genau. und Top. Tom Hooper hätte damit wohl überhaupt nichts anfangen. Es gibt können.
1: Leute, die haben kein Abstraktionsvermögen. Genau. Und er sagte
0: halt immer so: Ey Leute, ähm, ich kann das ich kann das, nicht, kann das mir nicht umdenken, so ich brauche das, das fertige Ding. Also mussten die schlecht. halt, hm. mussten die halt die ganzen, sage ich mal, Prävisualisierungen komplett finalisieren, was halt kein Mensch macht. Hm. Und in diesem Artikel sagt der Mann halt auch, dass sie für den Trailer sechs Monate Zeit hatten. Sechs Monate hm. Zeit. Und für dann. Den finalen Film? Vier.
1: Ach du Scheiße. Okay. Vier.
0: Und sie sagen halt, ey, bei, bei aller Liebe, das geht nicht.
1: Also wenn das da, stimmt, ist das ganz schön hart, ja. Da
0: haben Leute halt, wie gesagt, im Büro, unterm Schreibtisch gepennt, irgendwie, damit sie halt morgens rechtzeitig da sind und weitermachen können. Oder halt irgendwie nach Katzen. zwei, drei Stunden. Aber ich,
1: ich äh,
2: was, weiß man, was der gekostet hat? Irgendwie 100? 100 Millionen, 100 glaube ich. Millionen? Echt? Und was hat er eingespielt? 80.000, oder? 80 Euro. <lacht> Wollte sagen, 80 Millionen, glaube ich. Unfassbar, ne? <lacht> Wie hieß der damals nochmal hier? Heaven's Gate. Ähm, Heaven's Gate, ja. Ja, genau. ja aber, Das ist aber ein geiler Film. Das ist aber ein geiler Film. Stimmt. Das ist
0: echt ein, das ist ein geiler, Film. geiler Film. Und bei dem siehst du auch, warum Ne, auch oh, hier mit Stanley Moore ja. und, und äh, ähm, Warren Biddy, ne? Genau. Ja. Ja, ja. Das war doch so ein Riesen-Wüstenabenteuer. Ja, genau. Den habe ich mir sogar
1: noch nicht mal angeguckt. Ich, ich fand den gar nicht so schlecht. Die Piratenbraut
0: ist auch nicht so schlecht. So stimmt, ja. mit. Ähm, Gina Davis. Gina Stimmt. Aber ja. hat halt auch also, er hat
3: gekostet 95 Millionen und hat weltweit wohlgemerkt eingespielt 73. Oh. Okay,
1: das hat wehgetan,
3: ja. Ja, weil da ganz
1: viele Musiker-Bewerber reingewandert
2: sind. Aber weiß man denn, erkennt man auch die Statistik der Menschen, die in Ohnmacht oder tot umgefahren sind, weil er so schlecht war im Kino? Das wäre geil.
1: Da Glaube ich sofort. Was mich nur wundert ist, ich, ich bin eigentlich, ich hätte nicht gedacht, dass das Musical und die Musik und die Musikstücke des Musicals, dass das so viele Leute mögen. So. Also, die ist doch ganz cool, die Musik von dem Musical. Memory! Ich fand die, ich fand das musikalisch. Ich bin jetzt, hat überhaupt nichts gegen Musicals oder also Oldschool-Musicals, nicht diese modernen Musicals, aber so was weiß ich. Was, 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 was macht Spielberg gerade? Westside West Side, West Side Story. Westside so, West Story, West Side, das ist ja auch geile Musik, ja. Aber ich fand, aber Cats ist auch geile Musik. Ja, findest du? So? Okay. Ja. Ich fand das nie Find so. Ich, ich hätte nicht gedacht, dass es so viele Menschen gibt, die sich noch dafür interessieren, deswegen. Naja, gut.
0: Und. Durch aber halt dann Leute wie Seth Rogen, die sich bekifft irgendwie ähm, den Film dann reinziehen und das nebenbei per Twitter kommentieren, hat er gemacht, <lacht> ähm wird sowas dann halt natürlich auch wieder so ein bisschen in die in, weiß ich nicht in irgendeine andere Richtung. Ich denke mal der wird Film cool wird kult cool
3: halt. in zehn Jahren. Ja,
0: ich glaube über kurz oder lang wird sich auch um diesen Film ein kleiner Kult bilden. Ja, und so wie und The Room
3: oder hieß er yeah, the, the
0: Room. room. Ja, ja cool. nicht, ich weiß nicht ob nicht ob so stark, aber ich kann mir schon vorstellen. Und dann gab es ja auch noch diese, diese ganze Geschichte um diese Buttholes. Ja. Ne? Yeah, yeah. ähm, das, das waren wohl nie richtige Buttholes. Es war halt plötzlich aufgrund der, der Grafikarbeit so, dass manche Szenen halt aussahen, als könnten es die Geschlechtsteile von irgendwelchen Katzen sein.
1: Das ist genauso bekloppt, da halt. keine. Ey, die, habe ich zum Glück nicht
2: mitgekriegt, weil sie mich auch überhaupt nicht interessiert. Ja, ja. ja
0: okay, komm. Oder? Haken ja. wir es ab, wir werden uns den Film angucken.
3: Ja. Das, das wäre doch auch nochmal ein audio ding oh. oder? Ich bin dabei.
1: Oh. <lacht> ich, bin, ich bin gespannt, wer als erstes disconnected. Ja. <lacht> nee, ich will da echt, ganz ehrlich, ich komme mir so blöd vor, wenn man da auf so, auf so einem ähm, toten Pferd noch drauf rumtritt, aber ich kann es mir. Man kann Ewig das doch auch das genießen. Halt ja, eben nicht. Also ich habe da überhaupt kein Interesse dran eigentlich. Ich würde es mir natürlich mit euch angucken, aber. Ich find's geil. Ja. Kannst du jederzeit raus, <lacht> ja jederzeit also, rauswischen. Ich meine, die Schauspieler haben ja bei
3: den, war das, bei den Globes oder bei den Oscars? Ähm, Oscar. Bei den Oscars. Das war so lustig. Da haben sie sich ja auch schon selber drüber
0: lustig. Das, gemacht. das war sehr lustig. Ja, das, das waren war, nur die ganzen genau. Digitalartes nicht so lustig, ne? Die fanden halt, sie Natürlich halt. Natürlich nicht, was sollen die auch denken? Äh, ey Leute, also ein Scheißfilm kann jetzt auch die Effekte nicht mehr retten. So, ne? Das war dann so.
1: Da sitzt doch keiner von den, von den digitalen Artists, äh, der sich persönlich angesprochen fühlt. Weil niemand trifft ja so eine Entscheidung, sagen wir, machen jetzt eigenständig die Augen so groß oder so klein. Ah, da, da haben sich schon ein paar Leute angegriffen <lacht> gefühlt, weil die nämlich
0: halt, weil auch Cats von dem Studio ähm, produziert worden ist oder ein der Studios produziert worden oder
1: digital bearbeitet worden ist, die halt dann pleite gegangen sind.
4: Ja. Ah. Hm.
1: Ja. Das ist natürlich ganz Elend, elend ne? Wenn, wenn die da so durchgetrieben werden durch die Produktion. Selber vermuten auch Huber wissen, macht dass also ich In
2: den nächsten Jahren
1: erstmal kein Film. <lacht> kann ich mir nee. auch nicht so wirklich vorstellen. Was pushen. hat denn der
2: vorgemacht? The King's Speech? ja.
1: Was? Ja. Ach,
0: der ist das! Der ist das. Ach du meine Güte. Und das ist halt Ui, so das, das Ui, noch Ui, Erschreckendere Ui. an dem ganzen Ding. so.
1: Jetzt kriegt das eine ganz andere Dimension <lacht> gerade bei mir.
2: Dann muss ich mir den vielleicht doch mal angucken. Ja, aber hier, was der alles gemacht hat, ne? Also. Ähm Danish Girl, ne? Le Miserable. Danish hat Girl hat er auch gemacht. Ja. Und Le, Le Miserable hat er auch gemacht, oder? Äh, warte mal. Les Miserable hat er gemacht, King's Speech hat er gemacht. Ja, aber alles nicht. John Adams, der war auch zum Beispiel ziemlich geil, die, äh, die nicht TV-Miniserie. Nichts Effektlastiges bisher dabei gewesen, ne? Ja,
0: aber wohl, ich glaube, Le Miserable, da müssten schon ein paar Effekte dabei gewesen ja, sein. Ja, aber, aber nicht die, ja, ja, die so, Podcasts so, no. äh, ja. quasi
1: digital. Aber warum ja. nimmt der sowas an? Der kann sich, der kann doch wählen. Warum, warum sucht du er sich sowas aus? Der, wie, keine Ahnung.
2: Vielleicht war es für ihn eine Herausforderung. Ich meine, überleg dir mal das Line-Up der Leute, die da mitgemacht haben. Ne? Also, wenn du irgendwie sagst, ich mach Cats und dann sagen hier von, äh, wie heißt die alle, äh, hier Idris Elba über Dame Judy Dench. Ähm, ja, als Taylor als Swift, die, Taylor Swift. Ich in den Ulo. Korb ein einmal durchgelaufen, durchgelaufen
1: jeden eingesammelt, ja, genau. der nicht bei drei auf dem Baum war. Ja. Naja. Also Gerade du selber, ey. Verstehe ja. ich nicht. Naja.
0: Kommen wir von einem bitteren Thema zum nächsten bitteren <lacht> ne? Thema. Lass hören. Denn in Babelsberg wurden jetzt, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, echt bis zu 800 Mitarbeiter oh. entlassen. Und zwar die Mitarbeiter, die halt, und das ist jetzt so das Bittere, auf Zeitverträgen angestellt waren, eben für die Produktion von Matrix 4, und dem Uncharted-Film, die beide in Babelsberg gedreht werden. Die sind jetzt erstmal auf Halde oder Die sind jetzt erstmal auf beide Halde. Ja. Und die äh, Firma, die dafür zuständig ist, das ist eine äh, amerikanische Tochterfirma, die halt irgendwie mit der Babelsberg kooperiert. Und die haben halt aus Amerika die Ansage wohlbekommen: Fire them all. Oh. Ja, und das Problem ist, ähm, also da gibt es halt so, so einen riesengroßen Widerspruch, weil die sind ja engagiert worden bis der Zweck ihres Engagements erfüllt ist. und Das ist in dem Fall der Film. Und jetzt werden die halt entlassen und können sich jetzt aber auch nicht auf die Soforthilfemaßnahmen der Regierung von uns berufen, weil ihr Zweck halt noch nicht erfüllt ist. So, also das ist so, das, ist das, ist, das sind so, ähm, da spielen so mehrere Positionen gegeneinander, weshalb die sich jetzt auch schon zu einer Gemeinschaft zusammengegründet haben und mhm. mit dem Anwalt dagegen vorgehen. Und wiederum Babelsberg sagt aber ja, es ist aber auch nicht so ganz richtig, was die da irgendwie anklagen oder anprangern. Und ja, da entstehen jetzt halt gerade Interessenskonflikte, die jetzt versucht, also wo halt versucht wird, dass diese Freunde Babelsberg, die Babelsberg-Studios und die Amerikaner irgendwie eine Einigung erzielen. Hm. Ist äh, keine schöne Lage. Ist Matrix hier dann wieder bei Warner? Glaube ich glaub, ja. Ich glaube ja, es, ist, es, ist, es sind Warner und Sony die da, ähm,
1: wir sind Babelsberg, heißt die Gruppe. Das ist Gruppe. natürlich total dumm, ne? Du hast da zwei Riesen, du hast einfach zwei Riesenverträge da laufen, stellst jeden ein und vier Wochen später heißt es, keiner kann mehr zur Arbeit gehen. Das ist halt echt total Vor dumm. Vor allen Dingen, wann geht das wieder los, ne? Ja.
0: Ja, gut, die, die Starttermine, also zumindest an ist ja auch um fast ein Jahr, glaube ich, verschoben worden. Mhm. Der spielten bei Uncharted? Ähm, Tom, ist, ist ist Tom Holland Tom Halland Halland Halland? ist Nathan Drake und Mark Wahlberg ist wohl sein Sidekick. Sully. Sully, glaube ich. Okay. Weiß.
1: Ja. Ist ein bisschen jung immer noch. Der wohl
0: auch schon in Berlin war, wenn ich das jetzt. Wenn ich ja, jetzt Tom Holland oder Mark Wahlberg. Mark Wahlberg? Mark Wahlberg. Marky Mark. Darf man ja nicht mehr sagen,
1: ne? Ja, da wird er böse.
0: Da wird er sehr, sehr böse.
1: Ja, Projekt Life Ice Cream.
3: Life in the streets ain't easy.
1: <lacht> Life in the streets is no misery. Central,
0: Central Scope heißt diese Tochterfirma, die für die Entlassungen so gesehen dann verantwortlich war. Wir sind gespannt, was kommt. Ich habe halt schon mal versucht, mit so ein, zwei Leuten zu telefonieren, die halt auch eine Produktionsfirma innerhalb der Barbetswerkstudios Studios haben. Die haben halt gesagt, für sie ist es nicht so schlimm. Die ähm, sind nicht davon betroffen, weil sie halt ein bisschen unabhängiger produzieren und jetzt halt gucken, dass sie halt ihre Sachen an Streaming-Dienste anbieten und so weiter. Aber für die ganzen, weil also sie haben halt schon von den ganzen Drehs, also gerade von Matrix 4 mitbekommen und ähm, ja. Girona oh, und, schwierige Zeiten. und Ice Cream, so sind die Arbeitstitel davon. Okay. Nicht schön, nicht schön. Nee. nicht schön. Aber umso schöner. Umso schöner, vielleicht für den einen oder anderen, aber nicht für Andy, war wohl die Hausaufgabe aufgegeben von unserem lieben Kollegen Wolfgang M. Schmidt, der gesagt hat, guckt euch doch mal bitte alle. Dick und Jane
1: an. Also blöd, dass er jetzt nicht hier sitzt und das. das Nein, er hat schon was, was verteidigen, verteidigen kann. Hast Wieso muss er das verteidigen? Ja, ich, ich dachte, so läuft das. Hast du dir den angeguckt? Mhm. Hast du den, hast den auch, auch nochmal so gesehen? Schlimm? Nö, ich fand den nicht, nicht gut, aber ich fand den jetzt auch nicht so schlimm. Nö. Wir haben halt
0: in unserem Forum wenn wir diese Hausaufgabe aufgeben, haben wir halt so einen Thread, wo halt Leute dann so ihre kleinen Reviews reinschreiben können. Und ich würde jetzt hier gerne mal ein, zwei Sachen vorlesen, gerne. auf denen wir dann kurz nochmal kurz vielleicht äh, ja, <lacht> diskutieren oder rumdenken. Dick und Jane, schreibt Tim Bolino, ähm, handelt von einem gleichnamigen Ehepaar, welches durch Raubüberfälle versucht, wieder auf die Beine zu kommen, nachdem sie alles verloren haben. Jim Carrey zeigt wieder einmal, dass er ein absolutes Comedy-Genie ist. Aber auch Alec Baldwin empfand ich in der Nebenrolle als sympathisches Arschloch erstklassig. Der Film weiß kurzweilig zu unterhalten und erzählt eine turbulente Geschichte mit viel Humor. Einzig das etwas kitschige Ende hätte man vielleicht noch etwas anders gestalten können.
1: Ich finde gerade, das Ende hat bei mir als einziges funktioniert, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> Habe ich noch eine gegenteilige Stimme? Hm. Ich finde, das funktioniert nicht mehr, äh, diese Art von Humor und diese Art, wie er, wie er spielt. Mich hat das sehr äh, ein bisschen gestresst, muss ich sagen. Ich muss jetzt auch sagen. Und ich fand, ich war früher
0: mega Fan. Ja, ja. Ich muss jetzt auch sagen, die Momente, die mich da am meisten in dem Film irritiert haben, sind echt, wenn er so wirklich ausrastet. Wenn er dann im Aufzug steht, hier, wird man wahrscheinlich jetzt mhm. gleich sehen und I believe I Can Fly singt und dann das ist am Anfang witzig aber dann geht er noch mal eine Spur drüber und ähm, dann irgendwo denke ich mir so das das da sowas ja das, das ist, ist halt so purer
1: slapstick ne ja aber slapstick ja
0: aber trotzdem muss ich sagen ja dieser Film gewinnt oder hat an mehr Gewicht gewonnen eben durch so viele andere Filme die wir in den letzten Jahren gesehen haben die sich ja wirklich mit ernsthaften und echten Krisen Auseinandergesetzt haben und nicht nur so eine fiktionale, sag ich mal, Krise erzählen. Also Big Short yeah. und, und wie sie jetzt alle heißen.
1: aber ganz, also. Hm. Was denn? Erzählt, Andi. Nee, ich finde das, ähm, ich vermute mal, das war der Grund, weswegen äh, Wolfgang den rausgesucht hat. Und ich habe mich danach auch noch mal kurz irgendwo reingelesen, nachdem ich den Film gesehen habe. Und überall steht, ja, das wäre ja das wär auch ein ernster Hintergrund und deswegen wäre das so Satire und so. Für mich war das ein reiner klamauk von vorne bis hinten. Und da waren ein paar nette Momente bei. und wie auch schon erwähnt, jemand wie Alec Baldwin, der kann sowas halt auch, das charmante Arschloch spielen. Aber ich habe so das Gefühl, der wirkt so ein bisschen wie aus der Zeit gefallen. Ist ja klar, von wann ist der 2006 oder so, ne? Glaube ich, oder acht? Bin Fünf? Ja. Genau, das Bei war auch viel zu. Ähm, ich ich kaufe das den Leuten nicht ab, dass sie irgendwie damit auch ein bisschen was zeigen wollten oder ein bisschen was anprangern wollten oder so. Nur weil der Typ halt in der Bank arbeitet und die, die Chefs halt irgendwie das, das Geld sich unter die Nagel reißen wollen. Das fand ich jetzt irgendwie, das hat mich jetzt nicht überzeugt, muss ich sagen. Ich Als kritisch. würde
2: ich mit dem gar nicht ins Gericht gehen. Ich weiß, was du meinst, aber ich finde, ich finde es, ich fand es insofern spannend, weil das so eine Reise war in eine Zeit, in der Jim Carrey ja glaube ich machen konnte, was er wollte, Oder mhm. wurde von allen geliebt. Und was für ein Absturz, er einfach mittlerweile mhm. auch bekommen hat. Ich muss, ich stimme äh, dann insofern zu, dass ich nie ein Riesenfan davon war, wenn Jim Carrey außer Kontrolle geraten ist in irgendwelchen Rollen. Mhm. Also wenn das, wenn du gemerkt hast, oh jetzt hat er den Punkt verloren und jetzt ist es nur noch ja. crazy. <lacht> Ansonsten finde ich, war der also, ich meine, wenn du dir Pet Detective und sowas, die The Mask und sowas von früher anguckst, da, das war schon irre zu sehen, was der konnte, ne? Also rein das ist wie ein von Lebendiger Cartoon. Genau. Quasi. Ja, aber ähm, ich finde es so schade, einfach zu sehen, in welche Richtung der, der gegangen ist. Thea Leoni finde ich super. Also nicht jetzt in dem Film, hast aber die, Ich hasse die ich hast nicht. überhaupt nicht.
1: Ich finde ich mag die gerne. Ich finde die so eklig. Ähm, echt eklig? Ja, ich mag die in den Mund nicht. Die hat so die so lippenlosen Mund. Aber ich weiß
2: nicht, also
1: ich glaube oh, jetzt, jetzt jetzt das, mag ich mich wieder beliebt ich wie so, was hast du gesagt? <lacht> <lacht> die hat so einen lippenlosen Mund. Ja, ich finde die überhaupt Ich finde die irgendwie unangenehm. Du? Ich finde die unsympathisch. Also ich aber finde Bad den Film jetzt,
0: Ja, gerade Bad Boys hat sie für mich so in die Asexualität getrieben. <lacht>
2: Also, ja? ja, Bad Boys fand ich die furchtbar, ganz furchtbar. Ich, also, Aber, ich finde, ich finde, also ich finde, ich ich finde, finde, also den Film kannst du dir angucken, das ist jetzt kein Meisterwerk. Ich finde, ja. er hat da insofern die ganze Zeit immer schon äh, relativ aktuellen Be Bezug, wenn man den herstellen will, mhm. weil es darum geht, dass, äh, dass äh, Menschen über Leichen gehen, wenn sie ihr Vermögen vermehren wollen. Ob das jetzt die richtige Art und Weise ist, das so zu zeigen, kann man ja schauen. Vor allem ist lassen.
1: ein Judd film ne? Das hat mich ein
2: bisschen geschult. Ja, ja, das habe ich auch gesehen. Aber wie gesagt, ich finde es ich find, ich viel beklemmender zu sehen, was aus Jim Carrey geworden ist, wenn du den Film siehst. <lacht> ich könnte dir
0: noch mal eine kurze Meinung vorlesen von Aje Check. Ich kannte den Film vorher nicht und bin nach dem Gucken auch nicht wirklich begeistert. Jim Carrey macht das, was er gut kann und da entstehen einige durchaus witzige Szenen. Allerdings empfinde ich den Film in seiner Gesellschaftskritik sehr oberflächlich. Auch in okay. ähm, den Teilen, wo sie kriminell werden, scheint die Botschaft zu sein, der Zweck dass jetzt weg die äh, Mittel heiligt. Auch die Tatsache, dass sie in dem Moment, wo sich ihre Geldsituation wieder entspannt, sie sofort wieder Teil der weißen Oberschicht sind, fand ich nicht toll. Genau. Die Robin-Hood-Aktion am Ende wirkt daher auch sehr aufgesetzt. Die Charakterentwicklung vom egoistischen, geldgeilen Edelpaar zum Wohltäter hat sich mir nicht erschlossen. Ja. Ich würde dem Film drei von fünf Punkten geben, da ich die Comedy-Elemente lustig finde.
2: Aber, aber, also, die Kritik ist absolut äh, treffend, aber der Film wollte das doch auch nie.
1: Nee, ich, da weiß, das, das, ist, das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Nein, das, das war ja meine ich Kritik. Glaube nicht,
2: ich glaube nicht, dass Judd Apatow gesagt hat, ich mache jetzt einen gesellschaftskritischen Film, aber sondern warum? er hat das als Vehikel gemacht.
1: Aber Wolfgang, warum gibt uns dann Wolfgang diese Hausaufgabe auf? Ich vermute mal, das ist die Idee dahinter gibt Naja, also. Wolfgang mag ja vor allem Filme, die an der Oberfläche vielleicht gar nicht so
0: wirken, wie sie dann unter der Oberfläche dochmals äh, oder welche Gedanken sie dann oftmals unter der Unteroberfläche preisgeben so also ich, Wolfgang ja aber was
1: ist dann da unter der Oberfläche in diesem Film Naja, zum Beispiel dieses dieses Statussymbolstreben ja na come on. ja aber jede Comedy, wo irgendein böser wo irgendein böser Firmenchef mitspielt kannst du sagen oh guck mal wie sozialkritisch das ist oder gesellschaftskritisch das finde mir ein bisschen sehr plump also das würde ich jetzt nicht unterschreiben ich versuche nur zu erklären, ich weiß. was da sein kann. Ich versuche nur zu erklären, was ich dazu. Ja, kann. aber
0: das ist doch in Ordnung, wenn ein Film, der vermeintlich eine Komödie ist mit eben Jim Carrey, von der er für seine Albernheiten bekannt ist, doch diese Untertöne besitzt und vielleicht sogar mehr,
1: als man es auf Anhieb für glauben mag oder halt vielleicht auch den ersten Blick geglaubt hat. P Pet Detective war ein anti tier äh, Das wäre genau das gleiche Argument, finde ich. Dafür. Also ich ich ich, oh, ich, glaub, ich,
2: ich 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 finde diese also ich glaube dass der Film nie darauf abgezielt hat dass man das da rein interpretieren kann aber den nicht ich muss den. ja und äh, ich, ich glaube am Ende ist es ne, ein Versuch in einer Hochphase von Jim Carrey ihm ein weiteres Vehikel anhand zu geben und um sein sein komödiantisches äh, Gummitalent <lacht> zu nutzen ja. in einem anderen Kontext und das Gummitalent
3: äh, finde ich eine sehr ja,
2: gute Schreibweise gut. von Jim Carrey
1: und, und es hat nicht nicht es sag, es catcht dich nicht aber sag mal was weißt, du sagst jetzt mehrfach hier ja, das war die Hochzeit und so von wann ist der Film der ist doch 2006 7 8 irgend sowas ne 2005 nee. 2005 ich würde nicht sagen dass er da noch oder vielleicht war er ja okay. also in den 90ern in 90er würde ich das ganz genau aber deswegen finde ich das ich finde das deswegen interessant was du sagst weil ich da eher das Gefühl habe vielleicht wollte er zurück da war das wenn ich zu 2006 in diesen Film gegangen wäre, mhm. hätte ich, glaube ich, gedacht, so, macht er das immer noch? Was hat er dann? So, weißt okay. du? Macht er das immer noch, immer noch das? Naja,
0: nee, das war die Phase, wo, wo dann er auch ein bisschen weg wollte, ne? Der hat direkt im Anschluss, also direkt danach, der nächste Film war dieser Num Number 23. Mhm. Also ja, so Thriller, der ne? Thriller, Der Thriller. ja. Dann hat er Horton hört nur ein Hu, gut Synchro. Dann kam der Ja-Sager, ja, der ja. da ist er dann schon wieder zurückgegangen. Richtig. Mhm. Dann. Danach kam dann diese Weihnachtsgeschichte, aber das war jetzt auch eher so ein Animationsfilm. Ja, ja, und dann kam schon dieser I Love You Philip Morris, der
1: ja eigentlich auch einen relativ bitteren und ernsten er wusste, Kern hatte. Aber da wusste er auch, dass, dass das Ding niemals ein Erfolg werden würde. Der, der würde heute funktionieren, aber damals, du kannst Ja, aber hier
2: dann hier Mr. Poppers Pinguine, dann dieser grauenhafte, der unglaubliche Bird Wonderstone.
1: <lacht> <lacht> der war ganz schön. Findest du? So? kick 2. <lacht> Bird Wonderstone? Es ist... Das wo ich, war, war das der Bird der genau, Film, und dann, die, und dann the, the, Film. the
2: return ne dumm und dumm mehr was da auch nicht funktioniert hat und sonic the hat ja ich meine das ist ja pff, ja was soll man dazu sagen ich meine wo geht's mit jim carrey hin ich dachte, das ist wow, vorbei. Du wolltest ja auch mal, du hast du mit im Vor wie gesagt, so ein bisschen äh, äh, separiert. Ja, ja, die, ja genau.
0: Kunst vom Künstler trennen. Ja. Das ist ein Thema, was ich gerne gleich noch aufgreifen Absolutely. würde. Machen wir auch gleich. Ich würde jetzt gerne noch einmal was sagen. Ein abschließendes Statement von Mostaza. Ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen. Da Wolfgang die Hausaufgabe gestellt hat, würde ich mal sagen, schön wäre das Credo zu dem Film. Wir schauen nicht nur auf den sozialen Status des Individuums, nein, wir wollen den Wohlstand für alle sehen. Hm. Also, es geht nicht darum, dass Dick und Jane am Ende glücklich sind, sondern es geht darum, dass möglichst alle, die von diesem ja, Konzern.
1: Das haben Sie sich ja in den letzten drei Minuten dann auch überlegt, nachdem Sie eine Stunde lang Banken überfallen haben. Ja, vor allen Dingen, der kommt überhaupt gar nichts mehr rum. Ne? Nein, sie haben alles. Nein, es, wir machen, es, gibt was gibt keine,
2: es gibt keine ähm,
1: Folgeschäden
2: von ja. ihren, äh, von ihren ja. räuberischen Taten.
1: Das ich habe auch ein paar mal gedacht, ja, so, wo ist jetzt die Moral in dieser Geschichte? Das habe ich mich ein paar Mal gefragt während des Films. Ja. Aber Eddie, du, du bist jetzt so ganz so außen vor. Was denkst du denn? Ey, ganz ehrlich, ich hab den nicht noch mal geguckt. Und ich hab den, ich weiß gar nicht, ob ich den jemals ganz
3: geguckt habe oder nur zur Hälfte. Deshalb enthalte ich mich dieses, so, bisschen, okay. einmal, weil ich mich kaum noch erinnere. Aber ich hatte den damals wahrgenommen als so eine Art äh, Dumm und Dümmer-Komödie. Äh, also schon so, so okay. Slapstick und albern. Ja. Bin aber auch nicht der allergrößte Jim Carrey-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt zwar drei Filme, die ich richtig gut finde. Aber darüber hinaus war ich jetzt nie auch von dieser überklamaukigen Art
1: von ihm so angetan. Ja, nee, die ist auch schwierig. Ja. Ja. <lacht> Wobei ich aber sagen muss, ich war damals in der Sneak Peek und da kam Pet Detective. Und ich, ich habe, glaube ich, noch also bis zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch nie so viel gelacht in meinem Leben wie. Ja, das ist aber schon lange her. Das ist so wie wenn du ja, sagst, Johnny Depp war ja, in der. ich habe aber den der letzten Lude ganz viel gelacht. Ich, das wollte ich ja gerade sagen. Patty geklüppelt. Hey, Patty, Detective, ja. Pat, Pat Detective war 92, 93 oder so. Und du hast sowas was, was, Carrie da in dem Film gemacht, hat, hast du vorher in der Form noch nie gesehen. Und wenn du damit überrascht wirst und du bist halt wie ich zu dem Zeitpunkt keine Ahnung 18 19, dann war das sehr sehr witzig. Aber ich bin da ansonsten auch bei euch. Ich bin kein Fan von diesem drüber drüber Humor von, von ihm. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das noch irgendwie jetzt ab jetzt noch irgendwie weit weitergeht bei ihm. Weil ich ich meine, er hat das probiert, in die wichtige in die seriöse Richtung zu gehen mehrfach, wie mit diesem Killing, Killing, Killing. Kidding.
2: Hat er doch gerade diese Serie, ich glaube, die ist auf Sky hierzulande erhält. Ach so, wusste ich gar nicht. Ich genau. meine, Eternal Sunshine of the Spotless Mind ist ein toller Film. Das war sein letzter guter, glaube ich. Toller Film. Hm. Mit Kate. Ja, mit grünen, mit blauen Haaren. Ja, letzter guter Film,
0: könnte gut hinkommen. <lacht> Jim und Andy vielleicht, wenn man ihn da als Darsteller mitnehmen möchte. Diese Doku über den Mondmann.
1: Das Ach so. Gut. Ja, aber das... Ja. Das wäre ein anderes Thema, da könnte man jetzt auch lange drüber reden. Warte ja. mal, ich glaube, kann es sein, dass ich den Film verwechsel?
3: Fun and Dick, fun, ist das Me, Myself and I? Nein. nein. Das ist ein Remake I von read? so einem 70er-Film. Nein. Was du meinst, ist der Aber Film den gibt's von... Aber den es auch noch mit Jim Carrey.
0: Ja, das ist der von den Farrelly-Brüdern mit René Zellweger, wo ja. er so eine gespaltene Persönlichkeit hat und dann immer zu einem Arschloch mutiert, obwohl er vorher so ein netter ah. Motorradpolizist ist, der es allen recht machen möchte.
3: Den meinte ich. Ich glaube, Fun mit Dick und Jane kenne ich gar nicht. <lacht> <lacht>
0: Gut, dann würde ich sagen, haben wir Dick und Jane an dieser Stelle einfach mal abgehakt. Nach ähm, all den Jahren. Nach all den Jahren. Ähm, ich sag, Nur ein abschließendes nochmal vielleicht von Masu Polami, der sagt, und der Film wählt halt am Ende das persönliche Ende, das kann man bemängeln, aber dadurch kriegt der Film aufgrund der satirischen, des satirischen Grundtons eigentlich nur eine zusätzliche Botschaft. Solche Enden passieren halt nur im Märchen. Das stimmt wohl. Ja. In diesem Sinne gehen wir kurz in die Werbung und melden uns gleich zurück oui. mit weiteren Filmen zum Thema Kunst vom Künstler trennen. Beziehungsweise bei denen man das Thema Kunst vom Künstler trennen benennen kann. Genau. Aber aufgrund dessen entstanden. Bis gleich. und damit herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Steven, Andy, Eddie und mir und wir waren gerade mit der Hausaufgabe fertig. Du wirst heute eine weitere Hausaufgabe oh, stellen, auf die freue ich, ich mich schon, aber da kommen wir noch zu. Ah. Und ansonsten haben wir noch wieder mal ein bisschen Nostalgie ausgegraben, denn ich fand es ich mag das, ich finde es geil. ich hatte ja keine Ahnung, ich hatte ja gefragt, stell, nennt mir eine Zahl zwischen 25, damit ich halt irgendwie mehr zurückgehen kann in den Jahren. Und, ähm, Ach so, ja. Und habe dann mich jetzt diesmal für die Zahl 7 entschieden. Weil die war auch sehr populär, da wurde sehr oft drüber äh, abgestimmt. Und deswegen habe ich jetzt mal die Kinocharts in Deutschland <lacht> von vor sieben Jahren hervorgekramt. Bitte. Ich.
1: Hat. Man das soll hat. Dass das Oblivion schon wieder sieben Jahre her ist, hätte ich nicht gedacht. Das das ich meine, das ist, weiß Gott, kein richtig guter Film, aber ich, ich finde, der sieht so cool aus. Und, so und diese, diese Drohnen-Sound-Design oh, Ich finde den deswegen, ich visuell mir den 4K unfassbar. Kalt,
0: ja, ja. Ja. Da kommen ja. wir noch äh, zu. Äh, ich würde mal mit Platz 10 beginnen. Ein Film, ich glaube, ich weiß nicht, ich würde jetzt mal sagen, den hat keiner gesehen, außer vielleicht Steven. Mhm. Coco Red 2. Habe ich gesehen. <lacht> <lacht> Was ist denn das? Der zweite Teil von Coco Vell, ein, ein Till-Schweiger-Film. Co das ja. Okay. War damals in der neunten Woche, hatte bereits 2.644.000 Zuschauer generiert und in der
1: Woche dann nochmal 21.000 gewonnen. Das ja. heißt, Coco Vell 1 ist dann fast acht oder neun Jahre schon wieder her? Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ja,
0: Kreis. also das, davor hat er, glaube ich, diesen Schutzengel
1: gedreht und davor, glaube ich, Coco Vell 1. Ach, übrigens, das habe ich ganz vergessen, der, der Tsunami-Film, ne? Der ist auch so geschnitten wie ein till film Ja? Ja. Ja,
0: ich habe noch nie einen Kokowal-Film gesehen.
1: Jasmin Gerhardt? Ja, das ist Jasmin mhm. Gerhardt. Krass, die habe ich auch ewig nie mehr gesehen. War das Bravo TV oder war das? Bravo TV auch, ja. Bravo die hat ziemlich viel gemacht, ne? Ja,
2: die macht viele Filme. Immer noch? Ja, ja. Ich so. habe die gerade gesehen in irgendeinem ZDF- oder ARD-Krimi. Die macht da oh, schon eine ach. Menge. Okay. Das
0: ist Platz 10, Koko Das sein? ist Platz 10, ja. Okay. Müssen wir, glaube ich, nicht näher drauf nee, eingehen. Wollen, nee. Es sei denn, wir fangen <lacht> jetzt schon mal an mit Kunst vom Künstler trennen. Kann man das bei einem Til Schweiger noch? Wieso? Naja, ich lass weiß es nicht. Lass uns durch die
1: Charts gehen. Ja, ja, okay, lass uns okay. das durchmachen. Ja. Genau.
0: Dann auf Platz 9. Ah, da muss ich nicht viele Worte verlieren. Es war die zwölfte Woche für ihn. Er hat 4.339.000 Zuschauer bis dahin ins Kino locken können. In Deutschland. Ein Western namens Django Unchained. Wahnsinn, mhm. Von unserer aller Lieblingsregisseur Quentin Tarantino. Sieben Jahre. Ey. Sieben Jahre. Ein Oscar für
2: Christoph Walz. Den hätte ich niemals erwartet. Den Oscar? Ich auch nicht. Also vor allen Dingen, das ist ja die... Die gleiche Rolle. Ja, die gleiche Rolle, das aber auch als bester Nebendarsteller. Ob ja. der
1: Hauptdarsteller eigentlich ist, ne? Zweiter Hauptdarsteller eigentlich.
2: Das verstehe ich halt zeitweise nicht in der Art und Weise der Nominierung, ne? Vielleicht haben sie gedacht, er kriegt keinen. Nee, als kein bester Hauptdarsteller hat er keinen gekriegt. Nee,
0: glaube ich auch nicht. Aber wer das war Deswegen Genau deswegen wer, haben
2: sie es wahrscheinlich gemacht. Aber ich weiß gar nicht, wer damals noch in der äh, nominiert war. Ist doch so geil. Man ich denkt guck immer, immer nach. Weil, da, weil ich habe nämlich auf jemand anders damals auf jeden Fall gesetzt. Okay. Aber sag mal weiter. Das ist ja. Ja, Platz. Das war jetzt Platz 9. Genau. Das ist 2007. Das ist. Äh, 2013. Also 2013, äh,
0: 2013 ja. 2014. Daniel
3: Day-Lewis, Lincoln.
2: Oh,
0: der war für die Hauptrolle nominiert. Ja. Hat er gekriegt, ja. ne? Ja. Ja, okay, ja. Also, noch
3: nominiert waren Bradley Cooper für Silver Linings, Ach. Hugh Jackman für Les Miserables, Walking Phoenix für The Master und Denzel Washington für Flight.
1: Boah, das ist aber ein ja, Hauptteam, Hauptrollen? Ja, Hauptrollen, ja. Ja, aber ja, ne
2: Hauptrollen. ja genau. Aber wer ist dein Nebendarsteller?
3: Äh, bester ich... Neben der beste war halt Christoph Waltz und dann Alan Arkin für Argo, Robert De Niro für Silver Linings, Philip Seymour Hoffman für The Master und Tommy Lee Jones für
1: Lincoln. Da ja, habe ich nämlich auf auf alle
2: anderen gesetzt und ich hätte Philip Seymour Hoffman. Philip Seymour Hoffman hätte The ich gegeben. Na gegeben. Auf jeden Fall. Das
0: und Joaquin
1: auch, auch gleichzeitig. Ja. ja. Da waren die mhm. echt. Waren beide, leider war der Film halt einfach besser, so. Ne, an, nee, der Film ist so, anstrengend, ne? Ja, der ist so anstrengend. Immer wenn ich Ausschnitte aus dem Film sehe, denke ich so, wow, das ist ein Film. Aber wenn man sich den am Stück guckt, ich finde. Diese 70
0: mm bilder die er zwischenzeitlich ja. hat. Ne? Wenn er dann mit dem Motorrad durch die Wüste fährt und so. Das ist super. Das ist mhm. geil. Und auch dieses erste Gespräch, wo er diese ja, Röhren hier, festhalten muss. Was hast du gesagt? Tommy Lee Jones für Lincoln? Ja.
1: Eddie, wer war da noch? Wer ähm, war da noch? Robert so De, Niro noch? De
0: Niro für Silver Linings. Äh, Alan Arkin auch für und Arkin Argo. Argo.
1: Ja,
3: auch. Und De Niro das für Silver Linings. Ja, Aber dann Team. guck
1: dir mal, ne?
2: Also, da erwartest du doch nicht, dass Christopher als den Oscar da kriegt. Ja, vor allem, wenn wenn, wenn Alan
0: Arkin, das ist wirklich dieser Satz, ja. also allein für diesen Satz hätte er den Oscar verdient gehabt, wenn sie da auf diesem Empfang stehen oder was ich, er hat sich gerade so den Teller am Buffet voll vollgeschau vollgeschaufelt und irgendwann er sagt, Argo, Argo, fuck stuff. Das ist so gut, das ist so gut. Allein dafür hätte ich den Oscar ja. gegeben. Aber ja, gut. du, ist alles gut. Ist also, alles gekriegt? Gut. Django Unchained, ich glaube, müssen wir jetzt auch nicht viel nochmal okay. drüber auslassen. Da sind wir alle, glaube ich, auf derselben Seite. Auch wenn er vielleicht der eine oder andere ihn etwas weniger gut findet. Hänsel und Gretel Hexenjäger. Das den war fand ich ich geil. Auf Platz ja. 8. In den der, fand ich total cool. In der sechsten Woche. Hat 1,3 Millionen bis dahin ins Kino locken können. Finde ich auch interessant. Ich fand den echt lustig. Ich den auch. Den haben
2: die Babelsberg
0: gedreht. Genau. Den haben die ins Babelsberg Und es gibt sogar ein, zwei Kollegen von uns. Die haben früher hier bei Rocket Beans oder beziehungsweise bei Riesenbuhai gearbeitet. Die sieht man als Statisten in diesem Film.
1: Echt? Was? Ja, ja. Aber das ist nicht der mit Matt mit, mit, äh, mit Damon, ne?
0: Der ist ne, das ist Grimm, was du meinst. Ach ja, Brothers. und das ist hier ja, genau. Jeremy
1: Renner
3: und ja.
0: ähm, wie heißt sie? Gemma Arten. Ja, Arten. Gemma Arten. Ich habe gehört,
3: ich habe den nie gesehen, aber dass er so ein bisschen Army of Darkness Vibes ja, ja, so. hat, genau. er.
0: hat. er. Und deswegen, der macht
2: echt Spaß,
3: ja. ne? Das ja. ist von Tommy Vercola und Tommy Vercola ist der Regisseur von äh, hier.
2: Die Nazi-Zombies im Schnee. Ja, ja. Achso, ja, ja. Ja, ah. äh.
1: Dead Snow. Dead Snow. Dead Snow.
2: Ja. Ja. Einer der Lieblingsfilme meines Vaters.
1: Echt? Ja, mein Vater. ja,
2: wie alt ist dein Vater? Mein Vater wird jetzt, ähm, Ostersonntag 79. Oh. Und mein Vater. Und Teil macht, 1 oder Teil 2? Von der. Dead Snow? Das ist Teil 1. Ja. Und äh, der guckt immer Horrorfilme nachts. Das ist ja witzig. Alter. Bis morgen. Der, also der sagt, er, ab 10 Uhr guckt er immer Horrorfilme bis morgens um drei oder sowas. Das ist ja witzig. Der, der arbeitet ja nicht mehr. Also war Arzt, ist ja. jetzt äh, sozusagen in Pension, aber der liebt das. Der ist ganz so fett bei ihm auch zu Hause. Ey, ich, ich finde den ersten. Und Army of Darkness haben wir damals geguckt. Äh, und zwar haben wir damals äh, meine Brüder und ich das äh, Streitstudio Kino. Yeah. Was du hinten mieten konntest. Ja, das ja, ist geil, so ja, leider. Ja. Gemietet, hatten da Burger und alles dabei und haben uns Army of Darkness. Oh, geil! Ach, ist cool. so das das cool. ist. Das ist das gabs damals schon die, die, die etwas längere Fassung?
0: Das weiß ich. Mit nicht. dem anderen Ende? Ne, wieso? Naja, es gibt ja dieses Ende, wo er zu lang geschlafen hat, so gesehen. Mhm. Ach so? Ja. Kenn Kenne ich gar ja. nicht. Da Weil macht ja er Zukunft in der Zukunft Park.
1: und
2: Dar ist dann
0: halt.
3: Also der
1: Director's Cut? Ich weiß nicht, ob der Director's Cut ist oder ob das ist auch neu. Da muss ich, glaube ich, auch mal gucken. Echt? Doch, es gibt zwei unterschiedliche Enden. Aber
2: musst Enden du dir den, ja. den auf DVD holen, oder kannst du den, äh, kannst den irgendwo Ich weiß nicht, ob man streamen. den irgendwo in dieser Fassung streamen kann. Also, ich habe den oh, Alter, hab, das wusste ich nicht. Ne? Krass. Ja. Also, ich habe
1: die Box, wir können die Aber gerne mal Army of Darkness ist 89, oder ist es später? Nein, 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 nein,
3: der ist viel später. Army of Darkness ist später, der ist glaube ich Mitte 90. er Der ist 90er, den habe ich im Kino gesehen, da muss ich 16 ich oder so gewesen sein. Ja, ich auch im Kino 94 gesehen, oh, ich liebe so. Army of Darkness. Ja. Also
1: Hänsel ne also, und Gretel Hexenjäger, Hexenjäger ist jetzt nicht ganz so gut. Nö, aber den, aber man den sich kann so man nicht angucken. Auch.
0: Auch. Und vor allem Famke Jansen als, als oberböse ja. Hexe, ja,
1: 92 Leute, also so weit war ich jetzt noch nicht. 92, ja. ja ja Fugt Fugt also, aber guckt also guckt dir ja doch mal hin so ein an ich finde ihn total okay. da hätte ich überhaupt nicht auf die Idee wäre ich dann gekommen dass das irgendwie ein lustiger Film ist cool du ja, wie gesagt nicht. es ist kein Meilenstein oder Meister nein, nein. es ist halt einfach
0: kann man mal so nebenbei laufen lassen ja. das ist mhm. wirklich in Ordnung auf Platz 7, eine Literaturverfilmung von einem sehr komplexen Roman und daraus wurde ein nicht minder komplexer Film der aber tatsächlich aufgrund seines Hauptdarstellers mich doch ganz gut interessiert hat er heißt Nachtzug nach Lissabon ja geht um einen Mann, der einer Frau, sag ich mal, ja, der findet, dass eine Frau sich von der Brücke stürzt und sie hinterlässt ein Buch und in diesem Buch, äh, ja, das, das interessiert ihn so, oh. ähm, dass er das Zugticket, was sich in diesem Buch befindet, dann in Anspruch nimmt und sich auf eine Zugreise macht, um den Autor oder den aber wenn ich nur Simon
2: Says, ich denke immer an Simon ja, Says. Ja, ne, man kann. <lacht> ich, ich. Obwohl er das nicht verdient hat, weil er echt ein geiler das Geisterhaus hier. Auch. Oh, ich liebe das Geisterhaus. Ja, ich liebe das. Und er macht sich halt, wie gesagt, auf die Spurensuche nach dem
1: Autoren, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und Ach, guck mal er ist auch dabei. Das war doch der, der, der die Gesichtsmaske immer trägt in der Gangsterserie, ne? Ähm, naja, egal, welche Gangsterserie meinst du? Wie, wie wie hieß denn die, die erste richtig erfolgreiche Gangsterserie vor ein paar Jahren die 1920 spielt ähm ähm, ähm Piggy Blindness? Nee, die andere. Noch noch davor. Ähm, ähm mit Steve Bushimi du? Ja, mit Steve, Steve ähm, Boardwalk Walk Empire. Boardwalk Empire, der spielt da
0: war oh, spielt August der
1: Steele. Typ, den Typen, der im Krieg irgendwie sein halbes Gesicht verloren hat und deswegen immer diese Maske auf hat. Oh, auch noch mit dabei. Ja, Monster. ja, er ja. Ist das. Der er ist aus Boardwalk Empire. Oh ganz Alter, Gedeck. dabei. G Gedack. Ja. Du, du, wer war das, der Martina, Martina Gedeck nicht mag? Ich finde die ja super, muss ich sagen, als Schauspielerin. Und Jeremy Irons ist super. Ja, ja. aber der Absolut. hat ja auch gerade ein bisschen wenig zu lachen mit seinen komischen Aussagen, die er da in den letzten Monaten getätigt hat. Was hat er gemacht? Der hat irgendwas sehr Sexistisches gesagt, ich weiß nicht mehr. Also nicht, auch nichts, wo man sagt, okay, für die Leute, die sich aufregen wollen, sondern es war wirklich ein bisschen seltsam. Also, okay. Ich weiß aber jetzt nicht mehr genau, was das war. Ja. Platz 6.
0: Platz 6, wo wir bei Sam Raimi waren, machen wir doch direkt mit Sam Raimi weiter. Denn der hat die fantastische Welt von Ost zu diesem Zeitpunkt noch im Kino gehabt. In der fünften Woche hm. über eine Million Zuschauer bereits und hat dann noch mal 25.000 gewonnen mit seinem Prequel zu Der Zauberer von Ost, in dem es darum geht, wie Der Zauberer von Ost eben nach Ost kam. Aha.
1: Und wie ist der? Kann man den gucken? Um,
0: warum, warum ist das Format 1 zu eins? Das wird später aufgeweitet. Das ist der Anfang. Okay. Hier sehen wir gerade wie diese Halbklassenmagier magier gespielt von, äh, Os, wie heißt der? Ich habe auch gerade bestimmt wieder überlegt. Äh, Oscar Dix, genau. Wie der halt, siehste, hier zieht's Bild auf. Das ist mhm. tatsächlich genauso wie im Film. Ja, da kommt man noch mit der Spider-Man-Trilogie werben. <lacht> <lacht> Ja, mit drei prominenten äh, Co-Darstellerinnen, Rachel Weiss, Michelle Williams und, wie ist die dritte, ähm, ähm, na, die Dame, da die mit dem Kutscher zusammen. Da ist sie doch, da ist sie
1: doch. Mina Kunis. Luca, Mila Kunis.
0: Ja, ich war nie so der größte Fan von diesem Film. Ich fand den irgendwie... Hat der für mich nicht die Magie des Originals erreicht, was er eigentlich auch nicht musste. Ich willst du jetzt auch machen. Er, er hat aber auch leider wenig von dem Sam Raimi-Charme irgendwie beinhaltet, den ich so mag.
1: Komisch, hätte gedacht, das würde ganz gut passen, so dieser, dieser extreme aber diese von Sam Raimi ja, und, dann, und dann mit dieser verrückten Welt und so. Aber diese Porzellanpuppe, die war wirklich gut gemacht. Aber der ist trotzdem auf Platz 7, sagtest du? Der ist auf Platz sechs. Der ist auf Platz in dem, in dem, 6. Dem, ja? Das hätte ich, also wenn ihr mir das heute erzählen würde, dass dieser ein Film mit dem Namen auf Platz 6 vor, vor sieben Jahren war, hätte ich gesagt, Quatsch, den kenne ich nicht mal. Fantastische Welt von Ost. Ja. No. Hast du den gesehen, Eddie?
0: Nope. Nope. Ja. Platz 6. War auch schon in der fünften Woche. Hm? Jetzt auf Platz 5 ein Film, für den wir eigentlich unsere Pferdefilmexpertin Anti haben müssen. <lacht> es ist Ostwind. Zusammen sind wir frei. Die Geschichte eines äh, schwer, ja, eines. Sch <lacht> die Geschichte eines Mädchens, das aufs Land verdonnert wird, weil sie irgendwie Probleme mit dem Elternhaus hat oder sonst irgendwas und die dort auf einen, ja, ebenso schwer erziehbaren Hengst trifft und die beiden ja, entwickeln ja. eine Beziehung zueinander, ist von einer ehemaligen Wiesbadenerin inszeniert worden, Katja von Garnier. Das ist Katja von Garnier? Ja, das ist ein Film von Katja von Garnier. Okay. Und damit hat sie sich in Deutschland wieder zurückgemeldet. Die hat jahrelang, glaube ich, im Ausland und in Amerika gelebt, unter anderem. Und kam damit, so gesehen, nach Deutschland wieder zurück und hat einen richtigen Hit hingelegt. Das wusste ich gar nicht.
1: Muss man mal sagen. Nicht so verkehrt.
0: Ja, war damals in der dritten Woche. Oh.
1: Sag mal, ähm, Steven, wir sind ja ungefähr eine Altersklasse. Ne? Erinnerst du dich auch noch, dass in der Grundschule, als du in der Grundschule warst, dass es immer diese Freikarten gab für diese Pferdefilme? Dass man immer irgendwer in die Schule ja? kam? Das war bei uns jahrelang. Hey. Und das waren immer Black Beauty oder so und die Mädchen sind da alle im hingegangen für ich weiß nicht drittel des preises und so Echt? war bei dir nicht nee, das so
2: nee.
1: bei uns war das jahrelang so immer in wieder. lübeck ja natürlich <lacht> in lübeck ja. ist da viel sag ich mal drumherum mit pferden Nö. also nicht mehr als in anderen kleineren städten würde ich sagen hm. aber mädels halt zu dem zeitpunkt also ende 70er anfang 80er waren halt so wie heute offensichtlich auch noch große ich mein, pferdefreunde da mal bibi und tina an ja ja genau Genau. gerade auf Amazon. Von mhm. Aber ich habe das Gefühl, das ist immer die gleiche Bock. Geschichte, oder? Es wird da nicht immer nur irgendwas erzählt so, Mädel freundet sich mit Pferd an und am Ende freuen sie sich und können zusammen reiten.
0: <lacht> oder? Ja, aber das ist also Entschuldigung. Im Porno steuert es auch immer auf eine und dieselbe Situation zu
1: und Macht's dann ja auch nicht besser. <lacht> ja,
0: aber aber manchmal muss man auch das Rad nur am Laufen halten.
1: Ja, genau. Ich finde es ich nur interessant, dass das Na ja, gut, ist auch ein bisschen was anderes. Jürgen Vogel. Du und der ist auf Platz 5. Der ist auf Platz 5. Wow. Ja. Der ist auf Platz 4. Ja, vier. aber die sind sehr erfolgreich
0: Alter. Ja, ja. ja, aber jetzt pass auf, jetzt kommt das, was mich noch viel mehr, sag ich mal, wieder, mir wieder erstaunt. Auf Platz 4. Ja. Ich meine, keiner von uns hat Ostwind gesehen, oder, Eddie? Nee. <lacht> auf Platz 4 ist ein Film namens Voll abgezockt. Heißt im Original eigentlich, glaube ich, Identity Thief. Ach oh ja, stimmt. Und ist mit Melissa McCarthy, die, sage ich mal, die Identität von Jason Bateman klaut. Ah. Der dann irgendwann auch verhaftet wird deswegen und jetzt irgendwie aufklären muss, was... Ja, und was passiert ist, es, und, was passiert ist. ist ja. und das ganze ist so diese typische ja, Jason Bateman Comedy ist von dem Regisseur, der auch Kill the Boss gemacht hat unter anderem. Und sagen ich da finde alle... das spielt so alles in der gleichen
1: Aber die sind alle gar nicht so schlecht, finde ich. Auch Kill Ja, the aber boss. Sie sind ich die sind die auch alle nicht so besonders hervor,
0: ich weiß nicht. Ja, das stimmt schon. Da kommen immer mal die ein, zwei schlüpfrigen Witze, dann wird noch mal der ein oder andere Witz auf Kosten von Frau McCarthys Figur gemacht. Und am Ende sind sie doch alle wieder, ja, doch ganz nette Typen, Klar. die einfach nur ja. zu einem bestimmten Zeitpunkt blöd
1: gehandelt haben oder irgendwie sowas. Amanda Pete, von der hört man auch nichts Und mehr. Das, das stimmt. Ja, ich glaube, ich, ich habe so das Gefühl, guck mal, die war ja auch diese Amanda Pete, heißt sie. Ja. Hat, die hat doch auch diesen, diesen Low-Budget-Film mit den äh, Synchronisations.
3: Der war, der war ganz geil. Der in war der ganz World, gut, in ne? Der in, oh, the, ja. world, in the, the world, world. Der the war world. ganz
1: schön. Und den hat sie da, glaube ich, geschrieben und gedreht auch. Und ich dachte danach so, oh, dann geht's bei ihr wahrscheinlich los. Aber ich habe jetzt auch lange nichts mehr von der gehört. Vielleicht hat die ein Kinder bekommen oder so. Macht nichts mehr. Ich mich naja, also man darf nicht vergessen,
3: viele Schauspieler sind momentan auch in Serien gebunden. Also die spielen ja. auch, glaube ich, in drei verschiedenen Serien. Ja? mit.
1: Ach so, weil ich habe ja? gar nichts mehr mit der gesehen in letzter Zeit. Guck ich mal. <lacht> dann, Ey, ja, stimmt. Das sind fünf für dich, wenn du den nicht kennst hier. In the world. In World Ganz sympathischer Independent-Film, ja. Okay. Ja. War hier in der
0: zweiten Woche hat noch nicht so wirklich, noch nicht mal 500.000 Zuschauer gehabt.
1: Aber warte, mal war das Amanda Peet? Ja, das wir verwechseln die mit dieser anderen? Ähm also die, die wir hier gerade in dem Film gesehen haben, ist die gleiche und die Regisseurin. Ja, aber die, die spielen
2: in, in unter, unterschiedlichen Serien. Die spielen nur noch Serien. Ach so. Okay.
1: Nein, ihr verwechselt die mit Lake Bell. Lake Bell, danke, Eddie. Lake aber Bell ist die mein, Dame, die wir gerade gesehen haben. Nein. Und Lake Bell ist auch diejenige, die In a World gedreht hat. Ich meine aber genau. Amanda Peet. Ja, die Amanda Peet war Film drin. Wer ist denn das? Ja,
3: ich sag ja, Andreas hat sie verwechselt mit Lake Bell. Lake Bell hat In a World geschrieben und gedreht.
1: Ach so, okay. Aber
0: tatsächlich sieht die Hauptdarstellerin aus, aus In a World jetzt gar nicht so... Unähnlich aus wie Amanda Pete, oder? Ich gucke jetzt gerade mal, um das mal auseinander. Amanda Piet ist die bei Whole Nine Yards, die ja, genau. die, die, äh, die Tatschläferin äh, gespielt Piet hat. Peet wie geschrieben? P-E-E-T. Ja. Machen wir weiter, voll hm. abgezockt, weiß nicht. Oh, ich...
1: die sieht ja wirklich verdammt ähnlich. Ja, ne? Lake Bell und sie. Das
0: ist auf Platz 3. G.I. Joe 3D. Ach, das gab's Abrechnung. ja auch noch. Das gab's ja auch noch. Stimmt. Das gab's ja auch noch. Ich muss sagen. Ähm, ja, da war auch ja Dwayne dabei. Genau. Ja, beziehungsweise Dwayne wurde gepusht, während Channing Tatum, der Held des ersten Teils, schon nach 15 Minuten aus dem Film gekillt wird Spoiler! Kann ich noch ganz
3: kurz was zu Amanda Pete sagen? Ja, gerne. Wisst ihr, mit wem die verheiratet ist?
0: Na, lass mit wir. David
3: Benioff, Game of Thrones-Founder. Also, no way. Na, echt? Ja. Ja. Und zwar erstmal. schon äh, verheiratet schon seit 2006. Be bevor er erfolgreich war.
0: Das ist ja in Hollywood echt? eine halbe Ewigkeit. Ja. ja. Äh, G.I. Joe, 3D, die Abrechnung. Ähm, muss ich sagen. <lacht> oh, was ist denn da los? <lacht> Guck ich das mal an. Mir gefällt Teil 2 besser als Teil 1. Teil 1 war mir noch zu viel Spiel Spielzeug. Und Teil 2 ist ein bisschen grimmiger und ein bisschen bodenständiger. Und hat halt The Rock und Bruce Willis.
2: Stimmt ja, der ist auch dabei.
0: Und es gab da ein paar schöne Einzelsequenzen drin, im Gegensatz zum ersten Teil. Da kann ich mich eigentlich nur an diese Verfolgungsjagd durch Paris erinnern. Ja,
1: das wollte ich gerade sagen. Ich erinnere mich bei dieser ganzen Reihe nur an diese Verfolgungsjagd durch ja. Paris.
0: Aber hier gibt's diese schöne Kampfsequenz, hier in, diesen, in dieser nepalesischen Steilwand, genau da. Die fand ich schon ganz geil. Und wenn, wenn, wenn The Rock da am Ende mit seinem Panzer durch die Gegend eiert, fand ich es auch cool. Und diese Anfangssequenz hier mit, ich vergesse seinen Namen, immer wieder. Er hat in Rom den diesen einen Centurio gespielt, er hat in dem Punisher Warzone den Punisher gespielt ähm, und er ist, er ist immer eine sehr Der hat auch in die etwas anderen Cops diesen Chef der Sicherheits-Security-Bodyguard-Typen äh,
2: gespielt. Mm. Hat er auch mitgespielt im Marvel-Universum. Mm, oh, ich in, zum, zufällig in dem einen Captain America. Nee, das ist Frank Gillow, glaube ich, wenn du meinst. Oder? Ach so, ich dachte, den meinst du. Nee, wann mein
0: wie heißt? Ray Stevenson. Ray Stevenson nichts?
1: Nee, mal, guck ich mal noch. Also Punisher Geiler Warzone. Aber. Ja.
0: In, in, in Punisher Warzone, als
1: Punisher ist der so cool und so gut und so asozial. Ach, der, den hat man auch lange nicht mehr gesehen. Ja, ne, der macht TV auch, glaube ich, jetzt, ne? TV, TV. Ja, Komm, TV uh, zwei. Platz zwei. Vikings. Ja. Ey, und Eigentlich hier, guck mal, Walton nicht. Goggins
0: hat auch noch bei. Ach, GI hier, guck mal, Joe. das ist Platz 2. Das ist Platz zwei, die Crews, meine Gelegenheit, ein Interview mit Nicolas Cage zu führen. <lacht> Das war super. Ja? ja? Und wie war's? War geil. Ja, ich meine, Also, nee, mit, 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 mit Dings, ey, das war ein bisschen surreal. Mhm. Aber es war irgendwie, es war auch irgendwie cool. Weil aber war er nett? Der war sehr nett. Der war wirklich sehr nett. Und der ist so, der ist so sanft gewesen, so, so ganz ruhig und so. Das Gegenteil eigentlich seiner, seiner Filmrollen innerhalb mhm. der letzten zehn Jahre so. Und das war für mich die Gelegenheit. Ich hatte vorher ein Interview gehabt mit Bruce Willis. Und ich habe Bruce Willis nach seinem Lieblingsmoment bei den Oscars gefragt, weil da die Oscars gerade aktuell waren. Mhm. Und Bruce Willis hat mir damals gesagt der Moment, in dem Nicolas Cage ähm, den Oscar für Leaving Las Vegas bekommen hat, den fand er sehr berührend, weil er sich sehr gefreut hat für Nicolas Cage. Und diese Anekdote habe ich dann Nicolas Cage erzählt, mhm, der sich ja. daraufhin sehr, sehr gerührt gezeigt hat. Oh. Der, also wirklich, oh, cool. da ging so ein, so ein leichtes Lächeln über ihn. Und so einfach, ich glaube, der war da irgendwie in dem Moment echt befreit, so von wegen, dass er jetzt nicht auf irgendwas Doofes angesprochen wird ja, oder so. Ja, ja. Das war nämlich das Erste, was ich ihn gefragt habe oder beziehungsweise was ich ihm erzählt habe. Und äh, das fand ich ganz lustig. Und da zu der Gelegenheit habe ich auch noch mit dem Ehemann, nee, mit dem noch nicht Ehepaar Ullmann gesprochen. Hier mit Kostja Correct. und Dings, die jetzt ah, aber auch nicht mehr zusammen nee. sind, ne? Ja. Die haben da die deutsche Synchro übernommen. Sollte es da nicht sein. sogar jetzt eine Fortsetzung geben von Cruz? Ja. Ja. Ich fand, den, ich fand den nichts Besonderes, aber der war schön gemacht. Also ja. der war schön animiert. Der hat eine schöne Welt gehabt.
2: <lacht> <Das> <lacht> und ähm, ja, war schon sympathisch. Also, kann man nicht ja, sagen, ist schon, also wenn du es dir anguckst von den Farben und so... Ist von den Machern,
0: ist von den Machern der Drachenzähmen leicht ja. gemacht Ich kann sagen, das sieht eher aus wie
1: so eine Sony Animation, oder? Ist das Sony?
0: Und Lilo und Stitch hat der Regisseur vorher auch gemacht.
1: Hm. Komisch. Und
0: geht halt um eine Andertaler oder Steinzeitfamilie, die halt äh, ihre Höhle verlassen muss, weil die zusammengestürzt und jetzt sich halt eine neue Bleibe suchen muss. Okay. Und, und ey, kann nicht. man mal machen. Kenn ich nicht. Ist ein echt ein kleiner charmanter Film. Ja. Der halt optisch vor allem überzeugen kann, weil da halt viele Ideen in der Welt stecken. so.
1: Ja, wisst ihr, was komisch ist? Ich meine, das ist erst sieben Jahre her, ne? aber da sind so viele Filme bei, die, wenn sie heute in die, ins Kino kämen oder sagen wir, in diesem Jahr oder, nein, nicht in diesem Jahr vielleicht, sondern im letzten Abend Jahr, dann hätte, würde es davon 100% diverse Fortsetzungen geben oder ja. Interpretationen. Das war noch nicht die Zeit, das war gerade kurz davor. Ja? ja, vermutlich. So. Ja. <lacht> Weil ansonsten gerade G.I. Joe, wenn der dritte Teil Platz zwei oder drei in, in Deutschland gewesen ist zu den Zeitungen, warum nicht einen dritten Teil vier oder fünf drehen? Ja. Ja. Ne? ja. Platz eins, ein Film, den wir eben schon
0: erwähnt haben. Also Cruise war Woche 3, hat 1,7 Millionen Zuschauer. <lacht> Ganz neu gestartet. Moment. Direkt auf die 1. Platz eins jetzt? Ja. Oblivion. Oblivion. Das hätte ich nicht gedacht. Mit Tom Cruise. Na wieso? Ich meine, der Film, wir waren doch alle auch heiß auf das Ding. Also wir hatten die Trailer gesehen ja, waren und waren schon. Nein, ja? wir waren auf jeden Fall neugierig. Neugierig, ja. ja. Ich auch sagen, ja. Aber für mich oh, reicht ja, auch. Also ein
3: Science-Fiction-Film hochproduziert mit Tom Cruise,
0: da sage ich
3: aber ja. Genau. Ja. Genau. Und der sieht schon Moment. echt super Hammer aus. Ich mochte den auch, ich ja. gesagt. Der war jetzt nicht storytechnisch, hat er natürlich so ein paar äh, Not, Lücken gehabt. Ja. War jetzt keine ganz runde Nummer, aber auf jeden Fall, also den habe ich nicht bereut zu gucken.
1: Das war auch das erste Mal, dass sie versucht haben, ähm, diese ganzen Szenen, die in dem Haus spielen, ne, auf, diesem, auf, diese, auf dieser Stütze, das war das erste Mal, dass sie rundherum quasi. Ähm, Display gebaut haben. Hm. Das, was sie jetzt ja zum Beispiel beim Mandalorian nochmal ja, ja, genau, in einer extremeren ja. Art und technischer äh, Verset da gemacht haben. Aber deswegen sieht das von dem Licht aus auch alles so toll aus. Weil das halt echtes Licht ist von dem, von was da rundherum im Haus kommt.
3: Was hat denn der Regisseur noch gemacht? Weil das optisch ist das ja John schon Legacy.
0: Legacy und den, den ich immer wieder gerne ins Rennen schmeiße, diesen Feuerwehrfilm. Äh, diesen diesen Ach, Brand, ja? Brandbekämpferfilm, äh, Waldbrandbekämpferfilm, ah. Brand wie heißt das? Ach so, ja, mit Mark Warburg,
2: äh, ähm. Nee, nicht mit Mark Warburg, ähm, äh, nee, mit, mit, Josh, mit Josh Brolin. Josh Brolin meine ich.
1: Ähm, oh, ich hab ihn gestern noch in der Hand gehabt, verdammt. Ich, ich sag's dir gleich. Guck mal hier, guck mal, was ich, ich sogar neulich gerade extra aufgenommen habe Oblivion Drohnen Sounds, weil ich mir daraus eigentlich irgendwelche Sounds <lacht> Only, für mein the brave. Telefon machen. Only the
0: Brave, genau. Gegen und? die
2: Flammen oder so? Nee, doch gegen die Flammen heißt
0: er. No way genau, out und, gegen die Flammen. Und,
2: und was, weißt du, welchen er jetzt macht? Maverick. Genau, den zweiten. Kosinski. Den sie jetzt mhm. auf Dezember verschoben ja. haben. Ne? Joseph Kosinski hat auch Top Gun Maverick gemacht. Ach was, ja.
1: Also ja. ja. Noch eine ganz gute Karriere hingelegt, muss man sagen. Ne? Ja, Oblivion hat das der die der Designer. Genau die Vorlage kommt doch nicht ursprünglich. Nee, war, nee, das, war das nicht der, der auch für Tron eigentlich diesen, diesen, diesen Kurzfilm gemacht hat, mit dem er dann den Deal für den für den -Film bekommen hat? Achso, das weiß
2: ich nicht. Ich weiß nur, dass er Fahrzeuge äh, designt hat. Okay. Und, kommt und die ja. Comic-Vorlage zu Oblivion.
3: du für hat eins das Liegefahrrad?
2: wie <lacht> die Antenne
0: hinten damit du die siehst die ja. die Comicvorlage zu Oblivion hat er auch gemacht
1: also es gibt ja, dann, dann kommt er eher aus dem Design ich guck noch mal, das, aber der
2: hat der hat Design, weil ich weiß noch dass ich damals mit ihm auch ein Interview geführt habe zu Oblivion und Cruise ich war bei der auch? Weltpremiere ja bei der Weltpremiere zu Cruise ähm, äh, war äh, war, äh, war in Wien und ich habe das das klingt jetzt so absurd aber ich habe das einzige Interview gekriegt das er weltweit gemacht hat ich habe eine Stunde mit Cruz da, da gesessen. Und ich Stunde? weiß noch, dass ich dann äh, wir haben ganz viel gesprochen. Und da, das war übrigens, um oh, warte jetzt mal, mal ganz weit auszuholen. Nee, das, warte, warte, warte. Hast du um ganz weit auszuholen nach der Werbung.
0: Okay. <lacht> ganz okay. weit der auszuholen Profi. nach der Werbung. Jetzt wird's spannend. Komm. <lacht> So, hallo, willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus. Und wir waren dabei, wie uns Steven von, seinem, von dem einzigen weltweit geführten Interview erzählen wollte, das er hm. führen durfte mit Tom Cruise zum Film Oblivion. Und es war surreal,
2: jetzt. Nee, es war surreal. Also in Wien, also Nummer eins ich, ich bin ja ein riesen Tom Cruise-Fan, der war echt total cool. Ich weiß noch, dass eine der Lampen, die wir aufgebaut hatten, sich löst in die gegen den Kopf gedengelt ist und dann hat er die selber aufgeklebt. <lacht> alles auf Aber das war das, in das in Stimmt, die ich sogar gesehen. Genau, Das war das Interview, wo wir auch über Mission Impossible die, äh, die äh, Serie gesprochen haben, äh, also die, die Filme und dass er jetzt gerade den neuen ähm, äh, plant und dann meinte ich zu ihm, hör zu, ich, ich kann ja mal eine Leiche oder sowas spielen. Mhm. Und das war und das die das war Geschichte, ah!
1: wo er dann zu mir
2: gesagt hat, nee, wenn, dann finde ich was Geiles ist und dadurch sind diese Auftritte bei... Ähm er
1: sich auch ein bisschen bei dir ein. Ne?
2: Ja, genau, total. Mhm. Weil er mich ja. kaufen muss. Nein, <lacht> aber, aber weißt du, was da passiert ist? Und das wäre echt völlig absurd. Und zwar hat dann die New York Times aus dem... Interview falsch etwas zitiert. Das war damals diese Phase mit Katie Holmes und ja. äh, seiner Tochter, ja. dass er angeblich etwas darüber gesagt hatte, was er nie getan hat. Daraufhin hat mich die Managerin nachts angerufen und jemand von ABC, ich weiß nicht, wie die meine Nummer gekriegt haben, um von mir zu wissen, ob er das wirklich gesagt hat, um das zurückzubestätigen. Oh, interessant. Also da ist richtig ein Fass aufgemacht worden. Wie ja. gesagt, das hat er nie gesagt. Ich kann genau. euch die Tapes zeigen. Krass. Ah, egal. Okay. Aber eine ja. Absurde Geschichte. Das
0: ja. ist dann jetzt aber auch hier, ne? Wir hatten jetzt hier Tom Cruise, äh, zum Beispiel, Melissa McCarthy, Till Schweiger und Jim so. Jim Carrey. Jim Carrey. Ich meine jetzt auch gerade für dich, ne? Wie ist denn das? Ich meine, du, du, du liest ja, also du hast ja schon ein gutes Verhältnis zu dem Mann. Also, über die Kontinente hinweg gesehen, ne? Also, ihr, ihr schenkt euch gegenseitig Sachen, sage ich jetzt mal. Was man ja auch schon in Interviews gesehen hat, so. Und, der, der ermöglicht dir als Einziger irgendwie mit zu einem Film oder ein Interview ja, zu machen, äh, zu, zu einem bestimmten Film.
2: Ähm, ist für dich noch eine Trennung bei sowas möglich? Was meinst du jetzt zu dem Film, die er macht, zu der Person, die er ist? Genau. Ja.
1: Total. Aber du liest, man liest ja auch viel über ihn. Es gibt ja Leute, die sagen, ey, mir geht der Typ so derartig auf die Eier, ich finde jeden Film von ihm scheiße. Ist doch egal, der kann doch auf die Eier gehen, wer er will, aber er ist Teil einer Organisation, die Menschen schlecht behandelt. Das ist halt das Problem, was ich bei ihm sehe. Und ich, ich bin da aber auch seltsamerweise bei Tom Cruise genauso wie bei, ähm, naja, bei, ich kann das bei ihm trotzdem immer noch ganz gut trennen, seltsamerweise. Ne? Ich meine, wo musst dir ja nur diesen diesen einen Clip angucken von dem internen Scientology-Videoclip äh, da, wo er sagt, hier Welt erobern und so, das ist unsere Aufgabe und ich so. Hui, 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 okay. Aber ich kann das irgendwie ganz gut trennen. Also ich finde. Aber ich glaube, bei der ganz kurz, wenn ich kurz
3: was sagen darf, bei dieser ganzen, ohne das in irgendeiner Weise auch verharmlosen zu wollen, glaube ich, oder zumindest aus der Distanz, zu denken, dass Tom Cruise, so verblendet er sein mag, der Überzeugung ist, dass er Gutes tut.
1: Das ist richtig. Das, ja. das, das glaube klar, ich. Das, denken das alle. Nehme ich ihm
3: total ab, dass er glaub, wirklich glaubt, dass er Menschen mit Scientology hilft oder helfen kann. Dem ich glaube ich nicht, dass alles das gesagt. für David Miscavige oder wie der heißt genauso gilt. Ja, aber, ich glaube, ja, aber ich glaube, bei Tom Cruise ist. Ich glaube nicht, dass der insgeheim böse ist. Wisst ihr, was ich meine?
1: <lacht> ja, ja. Ich denke, dass er denkt, dass er nichts Böses tut, ja. Das glaube ich. Also ich, ich glaube, es gibt... Ich, also wenn wir dieses Fass
2: aufmachen, Kunst vom Künstler zu trennen, ne? Ich man mein, guckt dir jetzt mal aktuell Johnny Depp an. Mhm.
1: Da geht's schon wieder anders. Oder an. habt ihr das Ezra da Miller? Schon, also, da geht's schon wieder in eine andere Richtung, ne? Ja,
2: oder Ezra Miller. Aber ich habe mir das mal angeguckt, nachdem wir dazu telefoniert haben, ne? Dass er diesen Fan gewirkt und zu Boden geschmissen ne? hat. Ich habe mir das Video mal angeguckt. Das sind ja zehn Sekunden, ne? Mit einem Wackel Handybild. Und ich bin mittlerweile, und das ist vielleicht nicht richtig, nicht der richtige Weg, aber ich bin immer in der Sekunde extrem zurückhaltend sofort ein Urteil zu fällen, ja, so weil, genau, ganz wichtig. ich habe mir nämlich von so einem Amerikaner dann dann äh, Urteil angehört, ne, der hat da so einen 5-Minuten-Beitrag draus gemacht, wo er dann sagte, ja, äh, hier DC-Universe sollte ihn killen, die sollten neuen äh, äh, The Flash casten für ihn, das ist kein Role Model. Und ich denke immer in der Sekunde, ich sehe zehn Sekunden, ne? Wir
1: wissen gar nicht, ob es ernst gemeint
2: war. Nee, also Nummer eins wissen wir nicht, ob es ernst gemeint war. Nummer... Zwei wissen wir nicht, was vorher und was danach passiert ist.
1: Mhm. Und, ähm. Wir
2: alle kennen das ja aus unserem Privatleben. Die Dimension, die Gerüchte manchmal annehmen, sogar auf unserem Level, ne, in unserem Freundeskreis, sind ja manchmal schon ein bisschen absurd. Mhm. Wenn du da jetzt jemand bist, der ein Superstar ist, und es ist keine Legitimation, es ist keine Entschuldigung, dann musst du das mal potenzieren äh, in einer Million. Dann mhm. kennen wir aus genügend Junkets auch die Situation, ähm, Never Meet You Idol, sagen ja mhm. ganz viele. Ja, ja. Du triffst jemanden, den du vergötterst und der hat einen Scheißtag, weil seine Oma gestorben ist, hat sie mit seiner Frau getroffen. sie hat sich von ihrem Freund getrennt, ihr ist schlecht ist heute geschlafen, Morgen auf, ist ja. schlecht geschlafen. Klar. Ja. und das sind fünf Minuten, die wir dann bewerten. Und deswegen finde ich es so schwierig, daraus direkt einen Schluss zu ziehen. Und vor allen Dingen bei Eswar Miller, das ist eine Situation, die sieht nicht cool aus, ne? Aber wer weiß, was die zu viert, fünf im Vorwege mit ihm gemacht haben, in welcher Art und Weise sie ihn provoziert haben. Oder halt, wie besoffen er vielleicht war, wie was besoffen, ist auch keine Entschuldigung ist, nee, aber vielleicht genau. nur also eine Begründung. Ja, genau, also deswegen, deswegen da finde ich es echt schwierig. Bei Johnny Depp, der der gerade, der, der mir einfach nur noch leid tut, mhm. Aber du, was meinst du, dass das ja, ja, es war ja, ich, das ich weiß alle nicht, Welt gegen das,
1: ihn war, weil er, weil genau. er, alle Welt war gegen ihn, weil es hieß so, ähm, ich weiß nicht mehr, Amber wie, seine, wie Amber Hardheart. Hardheart. Ähm, waren die verheiratet? Nee, ne, ne? Die nicht. waren nur zusammen. Ja. Ähm, glaub, die, nee, die, waren ja, die, die waren verheiratet. Die waren verheiratet. Oh Deswegen ging's ja auch, es geht ja auch jetzt um Millionen. Wegen ja, 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 sicher. Nee, äh, es gab so eine, ein Jahr, wo alle auf Johnny Depp geprügelt haben, weil das natürlich, das, was sie ihm vorwarf, wunderbar ins Bild gepasst hat, dass er voll Alki ist, dass er irgendwie den ganzen Tag nur am Kiffen ist, dass er irgendwie aus ausflippt, wenn er besoffen ist und so. Wo man denkt so, hm ich weiß nicht, könnte man sich vorstellen. Und da ist es schon vorbei, ne? Sobald du das denkst, ist es ja schon vorbei. So, und dann kommen plötzlich raus, ähm, da waren sie, glaube ich, beim Anwalt und irgendwer hat das aufgezeichnet und dann hat sie plötzlich gesagt, dass sie genau wüsste, wie sie ihn fertig machen kann, weil das alles gar nicht nicht wirklich stimmt und so. Und plötzlich ist diese ganze diese ganze Welle umgeschwungen. Auf einmal haben alle auf sie gekloppt und auf einmal war Johnny Depp wieder der der, Lieb der Liebling. Also, schwierige Zeit. Ja, vor
0: allem, da gibt's ja noch diese Tonaufnahme, dieses Gespräch zwischen den beiden. Das meine ich ja gerade. Ja, aber, ja, und wo sie aber halt auch zugibt, ihn geschlagen zu haben. Ja, sicher. ja, ja. ja. ja sicher. Sie gibt's zu. Also ähm,
1: auch so eine Sache, Bis ja. Wir wissen nicht, was da genau los ist. Es ist dass, glaub, das das, das, das
0: eine Thema ist, eigentlich müssten
2: wir sagen, ey, das ist deren Privatleben und Scheiß so mhm. und äh, ja, aber ab Wir können ja, ganz kurz, wir können ja nochmal in der Historie zurückgehen. Guck dir mal einen Charlton Heston an. Ja. Ne? Ein, ein absoluter Vergötterer der National Rifle Association, ne? not ich, out of my genau, dead hands. Genau. Also ich, ich meine. nur ein... deswegen scheiße. Nee, nee, nee. Nee. also Clint Eastwood, ne, einer der, 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 der größten Republikaner überhaupt, der jetzt ja mittlerweile, glaube ich, im ich hohen sagen, Alter doch, immer demokratischer. Der ist schon lange Genau. Mehr, ja. ja, aber also ich, ich finde es. Es ist so schwierig, ne? Ich, ich weiß gar nicht, wo man Oder da anfangen. Oder was ist mit Woody Allen? Ja, Der Woody hat ja Allen. jetzt
3: gerade seine ähm, Biografie rausgebracht, wo viele ähm, sagen, nach dem, was natürlich, ich habe sie nicht gelesen, deshalb möchte ich mir auch kein Urteil erlauben, aber nach dem Lesen dieser Biografie ist für alle eindeutig, dass er unschuldig ist. Wobei ich mir dann auch überlege, er würde ja auch keine Biografie schreiben, <lacht> ja, <das lacht> <sie selber> <lacht> begraben, wo er sich selber belastet. <lacht> Aber auch da ist es ja sogar gab es ja Gerichtsurteile, psychologische Gutachten, Lügendetektoren, keine Ahnung, ähm, die ihn ja irgendwie freigesprochen haben und trotzdem ist er ja gebrandmarkt. Und mhm. ähm, ja, ich finde halt auch. Und wir haben ja auch schon in Deutschland auch schon Fälle gesehen, ob das jetzt Kachelmann war, ob das äh, hier Andreas Türk war. Also es gab ja schon Fälle, wo Leute verurteilt wurden und Karrieren beendet wurden ähm, und danach träglich rauskam die sind unschuldig oder nicht so schuldig, wie man dachte. Deshalb muss man da vorsichtig sein. Bei Tom Cruise muss man allerdings sagen, dass halt Scientology ist ja jetzt auch nicht ein Gerücht oder so. Also das, da gibt's ja auch ganz viele Aufnahmen und da weiß man ja auch viel. Und das ist natürlich schon irgendwo schwierig. Ich bin da aber ehrlich gesagt, ich bin da einfach opportunistisch. Ich, äh, es tut mir leid, wenn ich das dann auch so deutlich sagen muss, aber äh, bei so Sachen wie Filmen, Musik, Büchern, wenn das jetzt, also, äh, man kann das natürlich immer für argumentieren und zu sagen, ja, wie weit geht es? Würdest du jetzt, wenn, weiß ich nicht, Hitler einen mega geilen Film gedreht hätte, dann würde ja auch keiner sagen, ja, komm, aber der Film war echt geil. Also, ja, aber ne? Es ist ja irgendwo, gibt es ja eine Grenze, aber die Grenze ist jetzt, also, Woody Allen, unabhängig davon, ob er schuldig ist oder nicht, und da weiß man es halt einfach auch nicht, hat unbestritten überragende Filme gemacht. Ja, so, also, ja. wenn, wenn du einfach nur die Filme
1: qualitativ bewertest. Aber dann lass uns doch ein Bei, ganz einfaches Beispiel nehmen. Ja, lass, uns doch, lass uns doch, Nee, 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 okay. lass uns doch wirklich das Beispiel Polanski nehmen. Weil da ist alles mehr oder weniger klar. Ja, Ich meine, Polanski hat in den 80ern mehrfach sogar noch gesagt, hey, come on, you know how it is, uh, we all love the little, little girls und so. Also der steht da auch voll zu. Ich kann das trotzdem trennen. Ich verstehe nicht, warum, aber ich kann das trennen. Ich bin ein ganz großer Fan von, von Polanskis Filmen. Und ich würde dem nicht Aber zu bejubeln, wenn er auf der Bühne stünde, ich würde den Film applaudieren, und wenn er danach auf die Bühne käme, würde ich wahrscheinlich, naja, würde ich mich nicht Aber trauen. Aber überleg, noch
2: mal, erinnerst du es noch, als sie ihn in der Schweiz festgenommen haben, und dann diese ganzen, in Deutschland auch sich ganz viele Influencer und junge Schauspieler mit Free Polanski hingestellt ja? haben, sich haben fotografieren lassen. Da ging es ja genau um diese Geschichte.
1: Äh, um ja gut, die das, diese ganze rechtliche Geschichte ist ja noch eine andere Sache. Ja, wie das was da genau lief. Aber der Punkt ist, er hat eine zwölfjährige vergewaltigt, steht dazu. Punkt. Das ist, das ist alles, worum es geht. Das ganze rundherum, was die für Deals machen wollten mit der mit der ähm, mit der äh, oh Gott mein Kopf mit dem Gericht und so weiter, dass das alles nicht hingehauen hat, dass er da irgendwie ausgetrickst werden, völlig wurscht. So der Typ hat eine Säule abgefüllt und vergewaltigt. Die Mutter hat die Alles egal. Klar, kann man über alles diskutieren. Aber das hat er getan und er stand dazu und steht immer noch mehr oder weniger dazu. Jahre danach sogar hat er das in Interviews gesagt. So, das heißt, das ist kein Woody, Woody Allen, wo wir nicht genau wissen, wie das mit seiner Tochter da, mit seiner Adoptivtochter losging und ob was da wirklich mit dem Adoptivsohn geschehen ist und so. Das wissen wir alles nicht. Aber bei Polanski ist es alles relativ eindeutig und ich finde trotzdem, und das wundert mich selber über mich, weil ich eigentlich so jemand nicht bin. Ich finde die Filme trotzdem toll und kann das immer noch so sagen. Ich glaube, die nicht Schwierigkeit. Gegenüber.
0: Ich glaube, das Thema ist dann auch echt, muss man immer von Fall zu Fall entscheiden. Weil, wenn du jetzt einmal sagst, ich will das so und so nicht, ich will solche Leute nicht unterstützen, ja, wo ziehst du dann die Grenze? Hm. Weil theoretisch müsste man jetzt auch sagen, ich gucke mir keinen Miramax-Film mehr an.
1: Und <lacht> Gutes Beispiel, weil leider sind. Waren die, waren die gute Producer, ne? So arschlochmäßig, wie die auch drauf waren, aber es waren gute hey, Producer. Wir könnten ja. Pulp Fiction nicht sehen, wenn es die Männer nicht Wir gegeben hätten. Wir könnten Goodwill Hunting nicht sehen.
0: Ja. Und wo, wo macht man jetzt den Trennstrich so? Also, was sagt nee, ich man? Finde, nee, ich
2: finde, die Trennung kannst. Also, ich finde. Ich
0: ich oder finde die in der Sekunde, in
1: der du
2: für jemanden. Das war mein Beispiel mit Free-Polanski-T-Shirts rumläufst mhm. und das propagierst nach außen. Finde ich, ergreifst du in einer Art und Weise Partei, mhm. die darüber hinausgehst, ob du etwas gucken kannst und differenzierst mhm. zu Persönlichkeit. Auf jeden Fall, ja. Ne? Weil das ist mir dann ein Ticken zu viel. Und, nicht, und da sind genügend Leute, die Dreck am Stecken haben mhm. ne? und, und wirklich schlimme Sachen gemacht haben. Also ich meine, O.J. Simpson mhm. kann, kann man sich jetzt noch die nackte Kanone angucken, nachdem man <lacht> weiß, dass er <lacht> äh, seine Frau ja definitiv umgebracht ja. hat. Äh, etwas passiert?
1: Ja, es ist nicht definitiv. Also klar, ich denke das auch hundertprozentig. Alter. Ja, aber das also ist nicht hundertprozentig. Diskussion, wie
2: bei Michael Jackson. Die BBC spielt keine Michael Jackson Songs mehr. Ja, schwierig, schwierig, muss ich auch sagen. Aber können die Songs was dafür? Die Songs sind nee, die schön. Das ist ja eine völlig berechtigte Frage. Können die Filme was dafür, dass das ja. ein Arschloch gemacht hat?
0: Mhm. Ja? Und das ist halt die Sache. Und ich denke, und ich hoffe, wir können es auch mal hier klar machen, wenn wir sowas sagen, wenn wir darüber reden, es muss jeder für sich selbst entscheiden. Ja. Wir können ja. keine Entscheidungshilfe bieten. Wir können einfach nur von uns ausgehen und sagen, hey, für mich ich kann das trennen, wie das Andy zum Beispiel bei Polanski. Ich gucke mir gerne ein Rosemary's Baby an. Mhm. Oder ich, ich bin absolut äh, begeistert von der Inszenierung von Chinatown und so weiter und so fort. Mhm. Aber ich heiße nicht gut, was er mit einer zwölfjährigen jungen Frau angestellt hat. Ja, absolut nicht so. Ja, und wer das gut heißt, der sollte vielleicht irgendwie seinen moralischen Kompass mal ein bisschen einjustieren, so. Ja, und, aber das ist so eine Sache, die kann man keinem
2: abnehmen. Nee, ich glaube, die Frage ist nicht, die Frage ist, ähm, findest du, die Person gut, wenn du den Film dir anguckst und den gut findest. Weißt du was? Das ist ja die Frage.
0: Ja, genau. Frage, ne? <lacht> oder finde ich das den Film scheiße, weil ich die Person scheiße finde?
1: Ja, ich, ich ja, mag es nicht oder andersrum. Die Gefahr ist ja auch, dass jemand, der eine tolle Kunst abliefert, über diese Kunst, die er den Menschen präsentiert und die gemocht wird, natürlich auch sympathischer wirkt. Das ist der einzige Haken an der ganzen Situation. Und das Problem daran. Wenn du ein schön, wenn du den schönsten, wenn du das schönste Liebeslied der Welt schreibst, werden die Menschen dich mögen, wenn du da stehst und dann dein, dein, dein Lied singst. Wenn dann rauskommt, dass du alle drei Wochen äh, Omas äh, mit dem Baseballschläger umhaust, weil du darauf Bock hast, weil das so dein, dein Kick ist, dann wird es halt schwierig. Dann wird Sehr, sehr, schwierig. Wird's sehr, sehr, sehr schwierig. Und ja. ich weiß nicht, ob es da irgendwie eine Lösung für gibt, aber ich glaube. Ich glaube, man kann Leto. durchaus immer noch einen Film oder den, die Kunst applaudieren und gleichzeitig dem, dem Künstler durchaus ähm, sagen: Hier. Ja, genau. Wiedersehen, Jared Leto. Für mich ist ein aktuelles Beispiel. Ja, was kommt? Also, das ist jetzt nicht auch schon wieder völlig übertrieben. Was nein, 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 nein. Was nein. Nein, meinst du oder was?
0: Dallas Buyers Club. Fantastische Performance. Finde ich super. Ja, gucke ich mir sehr gerne an, was er da macht. Finde ich großartig. Ihn selbst. Ich rede jetzt nicht von der Sektengeschichte oder okay, von der Wüste. Okay. Nein, 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 das ist mir vollkommen egal. Der Typ hat an der Klatsche. Wenn ich mich irgendwie bei, ich habe ein Video gesehen von einem 30 Seconds to Mars auftritt, wo er sich halt vorne hinstellt irgendwie yeah. und, und dann erstmal fünf Minuten so stehen bleibt. Ja, klar. Zu irgendeinem Song. Ja, weißt du, halt Ultra ja. Und das aber, nachdem er irgendwie eine halbe Stunde oder so schon zu spät angefangen hat. So, damit denke ich mal auch, nee, Typ. Nein, ja, ja. ehrlich ist nicht. Da hast du für mich den Schuss einfach nicht gehört. So okay, ey, und
3: Daniel, ganz kurz. Wir haben nur noch sieben Minuten. Es ja. gibt noch eine Hausaufgabe von Steven, die ich, ich immer noch als
1: Einziger, glaube ich, in dieser Runde nicht weiß, was es ist. Wie, wie, wollen, wir es denn, wie wollen wir denn die, das Thema abschließen?
2: Wir schließen wir das Thema ab. Jeder muss sich sein Ob eigenes Urteil dazu bilden. Mhm. Ich glaube, es gibt dazu ganz viele richtige Kommentare. Ich glaube, dass man immer nachdenken sollte. Mhm. Ich glaube, dass man wachsam sein sollte. Dass man verstehen muss, ähm, was ist der Film, was ist die Person? Und wenn das zu sehr ineinander verschwimmt, wenn da versteckte Botschaften drinstecken, wenn da durch etwas äh, gehuldigt wird, was nicht mhm. richtig ist, dann muss man da auf jeden Fall ein Riegel vorführen. Aber ich sehe es genauso wie Daniel. Ich, ich finde es total schwer und ich finde es, es gibt viele kranke Personen überall, äh, ne, Beknackte, die Dinge tun, die absolut schlimm sind und für die, die auch büßen sollten und in den Knast gehen müssen. Ne? Also, Tiger King, der Typ <lacht> wollte eine Frau umbringen, dann hat er auch in den Knast zu gehen, egal wie er. Doch klar. Ne? Und sie sollte auch in den Knast gehen für das, was sie tut. Also, Leute,
1: okay. es gibt noch viele, die das tun. wir sind noch nicht durch. Nee, nee, ich bin schon zweimal durch. Aber so. es gibt viele viele so, okay. meiner Freunde sind so genervt von dem Hype, dass sie es noch nicht gesehen so, haben. Und okay. ich möchte also, nicht...
2: Wie gesagt, ich glaube, ich glaube, da könnten wir drei Stunden drüber reden und kein, kein ja, äh, ja, ja. klares Urteil ja. oder klare Empfehlung geben. Deswegen. Aber vielleicht
0: haben wir euch eine kleine Hilfestellung gegeben, wie man mit dem Thema irgendwie umgehen kann. Es ist so, wir können keine Entscheidung für euch fällen. Die müsst ihr immer für euch selbst fällen. Aber eine Entscheidung... Die fällt jetzt Steven für euch, denn er gibt Ach euch so. nämlich jetzt eine Hausaufgabe auf, auf die ich mich
2: sehr freue. Oh, ich bin so oh, gespannt. Das finde ich geil, dass du das sagst, dass du dich darauf sehr freust. hast. Also, ähm, danke erstmal, dass ich die Hausaufgabe aussuchen durfte. Wie gesagt, ich bin so ein bisschen im nostalgie gerade. Ne? Mhm. Also ich durchforste alles, was ich äh, äh, verschlungen habe ich in Teenager, in Twen Jahren und jetzt oh. immer noch. Ne? Also oh. ich komme ja langsam auf die Zielgerade. <lacht> ähm, äh, und äh, ich habe auch dank der Empfehlung, weil ich habe wirklich nochmal nachgefragt, was für Filme gibt es so aus den letzten 20 Jahren, 30 Jahren, die man sich angucken sollte. Ähm, vor allen Dingen in diesem äh, Bereich Coming of Age. Und das ist mir auch äh, häufiger geschrieben worden, nicht nur das, sondern ich habe auch in einer meiner absoluten Lieblingsfilmzeitschriften in der Total Film gerade so einen riesen Artikel darüber komischerweise gelesen. Und deswegen ist meine Hausaufgabe für euch
1: The Lost Boys. Ah, cool. Mhm. Den habe ich. Eddie, 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 du weißt, dass, ich, dass du die mir immer noch <lacht> ausgeliehen hast, ne? die CD. Du hast den von mir, du echt? Nee, weil von ich habe jetzt nochmal, also The Lost Boys, also guckt's euch an, vor allen
2: Dingen hier, die, der Der, der, der ist, ist das der Hammer. Ja, der immer noch auf Tour geht mit Mitte 60 und berühmt geworden ist durch diesen äh, Auftritt im yeah. Film, den Joel Schumacher sich gut an Joel Schumacher hat gesagt, hör zu, ich brauche dich, aber oben ohne <lacht> und verliere nochmal ein bisschen Gewicht, äh, ge, äh, krieg mal ein bisschen definiertere Muskeln, hat gesagt, ich bleibe so, wie ich bin. Und das sieht ja schon gut aus. Aber auch Jamie Gertz, ja ne? Und ähm, hier, ich meine, Jason Patrick, Corey Haim, Corey Feltman, ähm, Kiefer Sutherland, Kiefer Sutherland. Alex ist, Winter, glaube ich. Ja, nicht. genau. Also, wie gesagt, dieser Film ist einfach der Hammer. Die Kostüme nochmal, ne? Äh, Inspiration der Kostümbildnerin durch alte Duran Duran Videos. Ach, Dann was. die Beziehung <lacht> zwischen Jason Patrick und äh, Corey Feldman ne? Der, der Haim, äh, sein Bruder. Sein Corey Haim. Genau. Der Corey Haim, der damals schon ein bisschen ziellos umher wandelte, weil der ja aus schwierigen Verhältnissen kam und Jason Patrick auch ähm, offscreen äh, sein sein richtiger Freund wurde und sozusagen sein Mentor und dann die, die Geschichten über die Partys, weil die alle in einem einzigen Hotel gewohnt haben. Mhm. Crew und, und Stars und Kiefer Sutherland und alle um die 18 waren halt richtig ja. Gas geben das wollten. Das glaube ich. Corey Feldman, Corey Haim um die, 16. 12, so, die 12, 12. So jung war sie noch? Äh, relativ jung. Und dann mitten rein. ne? Und dann mitten rein. Ne? Und äh, und äh, die Stadt Santa Cruz, in der sie das drehen wollten, mussten sie umbenennen in Santa Clara, weil die ja. damals schon, äh, sag ich mal, in äh, das Epizentrum der höchste, der hat die höchste Mordrate Amerikas. Per, per San, Kopf. Santa Fe? Äh, nee, hier, äh, die, die Stadt, wo sie gedreht und haben. Santa Cruz. Santa, Cruz. Santa Cruz. Genau, und deswegen haben sie es umgenannt. Santa Clara und Joe Schumacher auch im Interview erzählt, erster Drehtag direkt jemand umgenietet <lacht> am Set. <lacht> also, äh, das ist jetzt nur drumrum, aber dieser Film, ich muss ganz ehrlich sagen, den Soundtrack habe ich damals rauf hey. und runter gehört. Allein der der, der, der Anfang, wenn von
0: Doors People, yeah. das, ja. ist super. das ist super. Und ist der
1: 86? Oder ist oh, später.
2: 87. 87. 87? Also da, das ist mal eine Hausaufgabe, guckt ihn euch an. Ich bin komischerweise ist ja immer ganz häufig so, du guckst an, den hast du früher vergöttert, den Film, guckst den nochmal an und findest mhm. ihn scheiße. Ich finde ihn immer noch geil. Mhm. Ich, das ist, bei, das ist bei mir bei Highlander genau das Gleiche. Ja, ja oder Highlander auch mhm. geil. Aber, aber Lost Boys ist für mich so eine Art Highlander. Ey, was ist das? Eine Jacke oder ein Testbild? <lacht> Weil ich hab mir, weil das Geile ist, ich habe ich hab zu Hause in meinen ganzen, ich habe die ganzen DVDs jetzt auch mal ein bisschen aussortiert, mhm. aber ich habe mir so so einen Stock angelegt für für meine Nachkommen, dass ich die dir nach und nach zeige. Mhm. Ähm, nice. Und da ist The Lost Boys mit drin und ich freue mich auf diesen Tag, wenn ich oh. den rausholen kann. Geil, geil, geil. Schön. Also das ist meine Hausaufgabe, aber schön, dass ihr das einigermaßen gut findet. Ja. Eddie ist ja. immer noch so ein bisschen. Nee, Eddie ist Fan. Ja? Nee, ich bin mega Fan. Ja. Also geil.
3: total geil und äh, ich freue mich, den äh, gucken, also zu müssen. <lacht> Sehr,
0: <lacht> gut. Sehr gut. Ja, wir sagen: Zwei Wochen habt ihr Zeit. Es wäre wie immer schön, wenn ihr uns, wenn ihr euch bei uns im Forum einen kleinen Thread erstellt zum Thema Hausaufgabe und The Lost Boys. Wir werden eure ja, Kommentare sammeln und versuchen mit einbinden, einzubinden und dementsprechend. Ich bin auch sehr froh. Ich habe den schon lange nicht mehr gesehen. Ja, ich hab echt richtig, richtig Bock. Ich glaube, er läuft bei Amazon oder ist bei Amazon erhältlich, genau, ich gesagt. Bei, Ama ja? bei Amazon auf jeden Fall. Und ähm, dementsprechend hoffe ich, dass ihr ebenso viel Spaß an diesem Film haben werdet. Es ist
2: natürlich... Auch ein Produkt seiner Zeit, ne? Aber ja, ja, klar. Also das muss man ja. immer noch im Kontext sehen, ne? Ja. Ist das eigentlich also,
1: ernst gemeint? Ich erinnere das nicht mehr. Oder war das eher so locker... Ja, halb, halb,
2: halb, halb. Ja, also der, der, die Genese ist ja eine andere, ne? Das sollte dann wirklich so, eine, so ein Teenie-Film sein. Ja. Ne? Also ja. die Inspiration war wirklich ein Teenie-Film ohne... Also Stand by Me mit Vampiren. Ja, <lacht> nee, aber, aber Stand by Me mit Vampiren wäre ja schon sehr viel ernster. Aber das sollte ja, wirklich so eine, stimmt. keine Ahnung, so eine highschool Komödie, so Teen wolf mischig ja, okay. ja. das und,
3: basiert auch so ein bisschen auf diesem Fright Night. Äh, genau, irgendwie. Fright Night. Ja, so ich mein, ey, so.
2: ganz, ganz, weißt du, wie verknallt ich in Jamie Gertz Girls war? Ja, die war schon. Less Than Zero, auch zum Beispiel. das
0: ist die Buchverfilmung, oder? Ja. ja.
2: Mhm. Leider nicht so gut wie nee, ja, so. ja, das Buch, aber trotzdem
0: schon auch sehenswert. Ich finde das Buch ja nach wie vor besser als American Psycho.
2: Echt? Ja. Less Than Zero? Weil ja, obwohl ich, also American Psycho erinnere ich noch, da habe ich in London ge gelebt und musste jeden Morgen, zu MTV war ich da, mm. musste jeden Morgen mit dem Bus immer zu MTV fahren und ich weiß noch, dass ich American Psycho gelesen habe, oben im Doppeldeckerbus und zeitweise war ich so... Ich lege das mal hier vorne hin, <lacht> und dann war es mir immer peinlich, ja. dass die Leute nie mehr gesehen haben, was ja. ich gelesen habe, weil das war auch. Echt ich
0: weiß auch, ich musste meinen Ausweis irgendwie vorzeigen, weil ich das Buch mir in
1: der Ich, ich finde das ganz war schön. indiziert, das Buch. Ja, ja aber es ist ja, halt große, Kun ja, große Kunst, ey, muss ich sagen. Diese ganzen fünf Seiten lang einfach nur Beschreibungen, ja. was sie gerade so tragen. Also, das habe ich damals nicht verstanden, war halt nur genervt davon. Ich fand am so geilsten das mit der Visitenkarte. Ja. Ey, das das diese so Beschreibung
2: cool. von yeah. Papier, yeah. Wie, wie du dann weißt, wie er dann rübergeht mit dem Finger. Aber trotzdem. Trotzdem unter
0: Null, da ist Easton Ellis ja. meiner Ansicht nach noch effektiver, weil er nicht alles so viel ausbreitet und trotzdem die langweilige, die Langweiligkeit oder die, die Langeweile und die Illusionslosigkeit diese jungen, reichen Menschen ja. da irgendwie präsentiert. Das fand ich richtig. Und diese Szene mit dem Snuff-Porno, äh, wie er die beschreibt, das ist für mich immer noch, naja, sitzt tiefer als, als alles. Als alles ja, im Netz von Lightly Hearted. Ja. Okay. <lacht> so. Wir sind am Ende. Leider. Schade. Na, Ostern. Frohe Ostern, ja. meine Lieben. Ich wünsche euch ansonsten noch viel Spaß. Schaut morgen, glaube ich, rein. Wir haben eine weitere Ausgabe Dosenbeats am Start. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Ja. Also, ne, du Ciao. musst jetzt halt, halt mal sagen, ob du nochmal ja. wiederkommen willst oder nicht. Damit wir ja, wenn nicht ich darf,
2: reinmachen. wir müssen mich ja nur fragen. Ich komme gerne. <lacht>
0: ja gut, können wir können ja noch eine Abstimmung nach der Sendung starten. Nein, Quatsch, ja. macht Spaß. Ja, macht,
2: ihr könnt von mir aus. So.
0: Äh, ja, wir, aber ich meine, Simon ist wir auch Wir können da. dich auch
3: digital dazuschalten. Genau, ja, das können, das. Wir auch
0: machen, können wir auch machen. Wie ihr wollt. Können wir wollen auch
3: währenddessen essen und so. In I'm, dem Sinne... Your bitch.
0: <lacht> <lacht> Danke, Eddie. Danke, Andi. Danke, Steve. Danke euch. Danke, Danke da draußen. Schön, was gut. Schöne Tschüss. Schöne Ostern. Frohe Ostern. Frohe, West, frohe Eier. Bleibt gesund.
1: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to slash kinoplus.